0: 1.1.2023, neues Jahr, neues Glück, sagt man so schön, aber seien wir mal ehrlich, das ist einfach ein Sonntag wie jeder andere auch.
1: Es <lacht> <Das begann> mit <lacht> relativ wenig Müll auf der Straße, wir haben gerade einen Spaziergang gemacht und waren so, oh letztes Jahr war da so mega viel Müll auf der Straße und so, hier ist gar nichts. weil also ich hab abgeräumt mich gefragt, oder nie da gewesen? I don't know, ich bin mir nicht sicher, also wir sind gestern Nacht nicht rausgegangen, deswegen ähm, kann ich es nicht sagen, also es war schon relativ viel ähm, so Feuerwerk um uns rum gefühlt, mhm, mhm. Aber äh, die Straßen waren erstaunlich sauber. Das weiß ich noch, letztes Jahr haben mich das ein bisschen erschrocken, wie viel Müll eigentlich auch da anfällt, weil man ja, redet ja. dann immer ne, über die ganze Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Und äh, der Müll war letztes Jahr so krass viel. Und dieses Jahr ist hier zumindest in der Gegend irgendwie super easy. Keine Ahnung, ob das Südzer Publikum einfach nicht geböllert hat. Also schon geböllert hat, aber vielleicht jeden ja, ja. einfach mitgenommen hat. Ich würde den zutrauen, den ganzen jungen Muddys, dass sie dann so eine Tüte dabei haben und dann sagen, hey, kleiner Jimbo, Pack mal deinen abgebrannten mhm. Bienenbrutzler wieder hier rein, weil wir wollen kein Müll zurücklassen, was ja cool wäre.
0: Das wäre schon ziemlich cool. Ich habe auch heute auf den Straßen nicht so viel gesehen. Aber ich hätte eher gedacht, vielleicht haben die, habe ich total schon weggeräumt. Vielleicht haben die direkt so, ach fuck, vielleicht. jetzt so, komm, mach mir eine Session heute, Sonntag früh, direkt mal so die Altlasten des Vorjahres mal wegräumen. <lacht>
1: Ja, ja, kann gut sein. Mich hat es so gewundert, weil hier auch so Straßen sind, wie bei euch eigentlich im Prinzip auch, wo links und rechts Autos parken, sozusagen, keine großen Hauptstraßen, sondern einfach so Wohngebietsstraßen ja, sozusagen, ja. wo ich mich frage, da kommen so die Kehrmaschinen und so eigentlich gar nicht so geil lang. Das heißt, da muss auch jemand theoretisch, wenn das wirklich weggeräumt würde wäre, die Menge von Netzmir, ähm, da muss jemand so an den Autos, so in der Seite zwischen Bürgersteig und Autos, ja, so das ja, rausgekramt ja. haben und nicht einfach nur, wir fahren mit einer Kehrmaschine durch die Gegend. Das wäre ja schon krass, wenn das so ähm, gründlich ist. Aber manchmal ist es bei Karneval ja auch so. Ich glaube, die Kölner ähm, Müllbetriebe sind da einfach absolute Profis wahrscheinlich, weil das bei Karneval ja manchmal auch so ist. ist dann, nächster Tag, zack, weg. Boom. Als wäre nie was gewesen. Schöne Spurenbeseitigung. Ja. Ja.
0: <lacht> genau. beste Tatortreiniger. <lacht> Quasi. Ja. Keine Ahnung. Aber es war, ich, ich hatte das Gefühl, gestern war mehr als im letzten Jahr so von einfach von der subjektiven Balkonwahrnehmung so.
1: Ja, das kann gut sein. Ich kann es ganz schwer einschätzen. Ich habe gestern aber noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ja natürlich wie, wie jetzt so seit zwei, drei, vier Jahren so die Diskussionen davor wieder ne bei Twitter und Co natürlich waren so nach dem Motto ist Twitter. denn vorher Nicht auf <lacht> nee, nee. Sorry Sorry wie, wie in manchen Twitter, Blasen, was auch immer, unter manchen Hashtags. Nein, ging es natürlich wieder darum, ne, ist denn Feuerwerk noch irgendwie zeitgemäß so, ne? Ist, ist, sind die verletzten Quoten, die äh, Feuerwehreinsätze mhm. und der Umweltaspekt mhm. nicht irgendwie manchmal so, dass man sagt, okay, komm, für die, die es cool finden, in Städten irgendwie abgezäunt, irgendwie coole Bereiche mit professionellem Feuerwerk, aber lass nicht die besoffenen Onkel mhm. äh, ihrem Fünfjährigen irgendwie den D-Böller in die Hand drücken, so. Ähm. Diese Diskussionen liefen natürlich ähm, und ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, war genau, dann habe ich natürlich, äh, habe ich beim Feuerwerk, also wir, wir waren hier, haben einfach sehen geguckt und dann haben wir uns am Fenster gestellt mhm. und haben dann festgestellt, oder ich habe für mich dann so festgestellt, ich glaube, ich war nie der größte Feuerwerksmensch, also ich war natürlich auch mal hier bei Bonner Lichtern, mhm. nee, wie heißt das? Reine Flamm. Also Reine Flammen, danke. Ähm, und äh, fand das immer nett, aber es war halt immer mal eigentlich wegen den Leuten, dass man da hingegangen ist, so, weil mhm. man in einer Gruppe da hingegangen ist. Das Feuerwerk war immer so Beiwerk, so zehn Minuten A und dann war es das quasi. Ja. Und ich glaube, warum mich das einfach heutzutage so gar nicht mehr fasziniert, ist nicht diese Diskussion in Social Media und Co. so, weil die haben alle ihren, ihre Berechtigung so, ne, das ist alles vollkommen fein, aber die haben mich jetzt, haben mir das Feuerwerk nicht verdorben, sondern vielmehr das Feuerwerk hat sich für mich verdorben, weil. Ich das Gefühl, hab, es ist seit unserer Kindheit exakt das Gleiche. Ja, 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 es ist ja. immer gleich. Es sind die gleichen Knaller, die da rum, die man hört, wo man schon so hört, ah ja, das ist der. Ah, das mhm. ist der von mhm. vor 20 Jahren. Mittlerweile wirklich 20 Jahren. Und die Raketen, die man so sieht, Denkt man so, also, ah ja, das ist die, die ist ein bisschen weiß und grün, ah, das ist jetzt diese ja, rote. Ja. Und, und ich glaube, wenn das Feuerwerk-Game sozusagen äh, jetzt nicht shiften würde zu irgendwie, wir haben beleuchtete Drohnen, die verrückte Muster machen, ja, was irgendwie ja. witzig ist, sondern wenn das Feuerwerk-Game selber mal sich entwickelt hätte in den letzten 15, 20, 30 Jahren wahrscheinlich, <lacht> ähm, dann könnten die mich wahrscheinlich auch begeistern, weil wenn die da irgendwelche super coolen Sachen irgendwie machen würden, würde ich auch sagen, ey krass, sowas ist ja voll faszinierend. Ja, ja, Aber ja. ich glaube, deswegen ist es einfach null faszinierend mehr für mich, weil ich habe ich hab alles gesehen und das schon seit 20 Jahren. Ja. So, und deswegen ist Feuerwerk einfach für mich nicht mehr, nicht mehr special irgendwie.
0: Würde ich genauso unterschreiben. Alles mhm. schon gesehen, alles schon. Ja. Ja. Es fehlt einfach die Faszination fürs Neue. Ja. Komplett,
1: ja. Weil ich glaube, das, das könnte mich kriegen. Also bei allen kritischen Aspekten, die das eben hat, so, die, wir, die ich gerade aufgezählt habe, so, ne. Ich glaube trotzdem, dass es mich faszinieren könnte, wenn da irgendwas Crazyes wäre, so. Also nicht, dass ich es jetzt selber Feuerwerk zünden würde, weil es mir einfach, ist mir irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht mein Ding, so. Aber, ähm, dass es mich zumindest faszinieren würde, könnte ich mir schon vorstellen. Und diese Faszination für dieses laute, ätzende <lacht> Rumgeböller hatte ich eh noch nie. Das fand ich schon immer super ätzend. Und dann denke ich mir auch immer, ey, es ist das so nervig, wenn es so mega laute Schläge macht, deswegen, ja. Kann ich nachfühlen mit den äh, Haustieren ein bisschen. Ja,
0: oh ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, für die ist das immer besonders, besonders schlimm. Auch Tierheime und so. Ähm, mhm. Ich finde es halt viel geiler, fast schon irgendwie einfach auf TikTok oder so zu gucken. Und dann hast du so einen 3-Sekunden-Clip, wo einfach irgendwo in eine, einer großen Stadt einfach so ein krasses Feuerwerk gezeigt mhm. wird, wo du auch dann sagst, okay, so jetzt habe ich noch nie gesehen. Das ist echt mhm. mal was Neues. Ähm, aber dann das Thema durch, dann hast du es auch gesehen, also irgendwie, ich glaube, wir sind abgestumpft. <lacht> ich glaube auch.
1: Ja. ja, wie du sagst, und dann hast du halt irgendwie so ein bisschen die Highlight-Zusammenfassung und es ist ja nicht so, als wäre Feuerwerk sowas, also wo man sagt, da musst du dabei sein, weil der Geruch ist einfach super nervig, ja. der Rauch, der irgendwie da ist, die Lautstärke, die unvorsichtigen Menschen, so das sind ja alles Dinge, die eigentlich nicht so geil sind. Ähm, das heißt, wenn du dann irgendwie bei dem Internet coole kleines Zusammenfassungsvideo von Karneval äh, von, von Silvester 2022, 2023 ja. anguckst, Kannst du mich wahrscheinlich mehr begeistern, als wenn ich mich hier ans Fenster stehe und 30 Minuten lang die gleichen Raketen sehe, die ich schon immer gesehen habe, plus nervigen Gestank und Lautstärke sozusagen. Ja. Ähm, deswegen kann ich das nachvollziehen. Das und es ist meist das meistens Professionelle ja auch noch. Das ist ja dann nicht äh, Ingo aus der Nachbarschaft, der irgendwie eine Rakete in den Himmel schießt, sondern das sind ja dann irgendwie Menschen der Beruf, Pyrotechnik oder was auch, ja, auch immer. Ja, ist, ja, so, ne? ja. Ja. Und das merkt man halt.
0: Ja, ja würde dir vorstellst, so das erste Feuerwerk, die erste Rakete, was für die Menschen was richtig Krasses gewesen sein So, mhm. wow, guck mal, diese Lichter wow, was ist das denn? Ja. Aber, ja. <lacht> ja, so gesagt, also, ja, es ja. bräuchte mal irgendwas Neues, irgendwas anderes Cooles, was das
1: ersetzt. Also, ich weiß nicht, ob es Drohnen
0: sind, ehrlich gesagt. Und ich weiß gelangt. auch nicht, aber das
1: habe ich auch noch nie live gesehen. Also ich habe da mal ein Video von gesehen und dachte mir so, ist schon crazy, wie es so aussieht. Wie so, also da habe ich wieder diese bisschen Faszination für gehabt, mhm. wie koordiniert das einfach abläuft. So. Aber wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, das ist halt auch was, er nach ein, zwei Mal seinen, seine Magie verliert. Oder wir sind einfach zu zynische alte Männer geworden. Weil ich habe auch noch mal gedacht, so bei Zirkus und solche Sachen irgendwie, ne? das sind ja auch Sachen, als Kind hast du da irgendwie, siehst du so eine Magie und dann, das geht ja auch sehr schnell verloren, ja. wenn du es einmal gesehen hast, denkst du ah ja, jetzt ist äh, da wieder, weiß ich nicht, der Mensch, der jongliert. Hey, ich ja, da fieberst du gesehen.
0: wenigstens noch so mit, so ja, ich lässt ja vielleicht. nichts fallen, also ich war letztens auf dem Siegburger Weihnachtsmarkt, da gab es mhm. auch so kleine, kleine zirkus -Aufführungen, da haben ja auch so mit, mit so Feuerfackeln ähm, jongliert und so, es war mhm. halt insofern halt kurz, cool, dass du die ganze Zeit gedacht hast, boah, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich lassen die nichts fallen, <lacht> ähm, vielleicht hat doch. doch. Und das war, da hast du doch wenigstens dieses Mitgefühl, da du dir so, okay, wow, es ist gerade irgendwie aufregend, weil es könnte auch schief gehen.
1: Und vielleicht der Skill noch, dass ja, du dir sagst, ja. ey krass, das ist ein Mensch, der hat irgendwie das ganz lange geübt und cool und ich kann nicht mal irgendwie zwei Teller auf einmal Hand halten, so ungefähr und der kann irgendwas Cooles vielleicht. Noch, äh, ja, ja, genau, genau. Ja,
0: Feuerwerk kann halt jeder einfach du hast auch keine kannst auch nichts kannst ja nicht üben kannst du ja nicht sagen boah ich bin voll gut im Feuerwerk
1: <lacht> mein Feuerwerk
0: ist so besonders cool um.
1: was die coolen Typen die ihre Raketen aus der Hand starten lassen die haben das nicht jahrelang geübt und sind da voll krass drin <lacht> stimmt so drei Minuten das sind seine drei Minuten des Fame an, an Silvester so <lacht> ja, ist doch das Gleiche.
0: So der Vater ja, ja. geht dann raus, so halb angetrunken, haut sich da so eine Rakete irgendwie in so eine alte Flasche. <lacht> Ja, whatever.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ach, wurscht. Aber ähm, ansonsten war es bei uns super, super entspannt. Wir haben äh, die letzten, ich ja, habe ja schon im Podcast gesagt, dass es super cool wird, weil Weihnachten eher so ein bisschen viel einfach war, mhm. so ne wenig Zeit für uns war. Und jetzt waren irgendwie so drei Tage, wo wir einfach super hart gechillt haben, irgendwie gefühlt zwei Serien durchgeguckt, zwei Filme geguckt. Äh, geil Essen gemacht, also hier unseren Seitanbraten, den wir <lacht> die jetzt seit zwei, drei Jahren machen, mega geil. Und ähm, ja, deswegen war es einfach super, super chillig und super cool bei uns. Ja. Irgendwas Was bei
0: irgendwas Cooles auf der Watchlist? Also eine coole mhm. Serie dabei gewesen.
1: Also auf jeden, auf jeden Fall. Also wir haben Bubble in Berlin die vierte Staffel geguckt. Ähm, die war ziemlich cool. Also es ist einfach eine gute, also ich finde so nach Dark oder Mittag so eine der, also die beste deutsche Serie so ein bisschen, weil sie spannend ist und einfach cooles Zeitzeugnis auch ein bisschen der, der Zeit damals ist. Mhm. ist super spannend. Mhm. Äh, kann ich nur empfehlen, ist halt nur nervig, weil es bei Sky, bei, hier bei Sky Ticket irgendwie ist, super nervig. Aber immerhin kostet dann, ein Monatsticket, Monats -Ticket kostet ja für sieben Euro und dann mhm. kannst du halt irgendwie, also wenn man, ich finde, wenn man das immer rechnet, 7 Euro für ja. irgendwie, keine Ahnung, 15 Stunden Serie oder so, ist das ja vollkommen solider Preis mhm. in der heutigen mhm. Zeit. Ähm, also generell super, das ist ja, ja. Und ähm, dann haben wir äh, noch festgestellt gestern, dass äh, Alice in Borderlands Staffel 2 äh, rauskam. Äh, wenn du dich erinnerst, äh, ja, äh. haben wir da vor ein paar... Jahren schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist ja wahrscheinlich vielleicht. Und äh, wir waren, wir fanden das ja mega cool und irgendwie äh, macht sie wieder mega Bock. Und jetzt sind wir schon seit gestern Abend heute bei Folge 8 oder so. <lacht> ähm, <Geil. lacht> das heißt, das heißt Kara war auch so, ja, das ist auch mal ein spannendes Silvester. Wir starten mit Alice in Borderland ins neue Jahr mhm. <lacht> und gucken uns an wie irgendwelche südkoreanischen verrückten Killerspiele passieren, aber es war, macht wieder Bock zu gucken. Und man hat, also, ich, man hat einfach, wie das ein bisschen wie bei Squid Game, nur ein bisschen ähm, weniger, wie soll ich sagen, ähm, so ein bisschen rougher als Squid Game vielleicht. Aha, aha. So Squid Game, wo man immer sagt, okay, das ist irgendwie gut gemacht und das das dahinter und so, ist das so ein bisschen eine Ebene drunter vielleicht, aber dadurch vielleicht auch ein bisschen cooler, finde ich, zwischendurch. Ähm, so, das waren die beiden Serien. Und äh, zwei Filme haben wir geguckt, also das hat wahrscheinlich viele jetzt äh, an Silvester gucke ich mir vorstellen, einmal äh, Glass Onion, also der, mm, ja, der neue Knives ja. Knives Out quasi, ähm, mit dem hatten wir sehr viel Spaß, das war gestern unser, unser mhm. Dinner-Film sozusagen und äh, hast du schon gesehen? Ja, ja der habe ich auch. Ach spannend, wann habt ihr geguckt? Äh,
0: vor drei Tagen oder so, okay. also jetzt nicht gestern, aber ist nicht lange her.
1: Ja, dann las, lass gleich mal kurz drüber sprechen, gerne. Ähm, und der zweite Film heute, heute äh, so gegen zwei, war äh, Bullet Train, habe ich dann auch mal gesehen. Äh, das ist der so hier mit Brad, Brad Pitt, Pitt. Pitt ja, ja. genau, der jetzt im Kino war und äh, macht auch mega Bock, hat so ein bisschen Tarantino-Style, ist so ein bisschen, weißt du, das dann auf einmal so Freeze-Frame und dann steht so, die Killerin, die Wespe. Mhm. Und dann ist so, weißt du, also ein bisschen, so ein bisschen wie bei Tarantino irgendwie und macht mega Bock, ist einfach ein spaßiger, cooler Film irgendwie mit verrückt coolen Schauspielern und ja, ja. macht irgendwie Spaß. Um, ja, wie, wie, ist dein, wie ist deine Meinung zu Glass Onion?
0: Ähm, lass mich nachdenken. Ich würde sagen, mh, an sich würde ich sagen, ganz solider Film. Ähm, ich habe echt lange gedacht also außer dem Detektiv, wo man sagt, okay, das ist der Typ aus dem anderen Film, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. hatte ich keinerlei richtigen Bezug zum anderen Film. Also es war halt ich also, ich weiß nicht, was da die Sollte es ja, glaube ich, auch nicht haben. Nee, nee, genau. Und das war aber so, wie soll ich sagen, ein bisschen die Erwartungshaltung, dass es so sehr ja. ähnlich ist wie der andere. Ähm, oder mhm. ja, irgendwie mehr mehr Ähnlichkeiten hat, tatsächlich. Mhm. Ähm, was jetzt den Film nicht schlechter macht, aber es war so ein bisschen äh, mhm. einfach eine andere Erwartungshaltung hinter. Ähm, an sich sch schwank ich so ein bisschen zwischen War cool gemacht, aber auch ein bisschen langatmig. Mhm. Ähm, und was soll ich noch sagen? Ja, ich fand die Charaktere jetzt nicht ultra krass so ausgearbeitet. Also ich würde sagen, so vier von fünf Sternen. So. Aber ah, also, was, ja die was die Charaktere dachte, ja. angeht. Um, Achso. Aber, aber manchmal, also so Filme leben auch manchmal davon, dass die Charaktere einfach so mega cool sind. Mhm. Und das hat mir so, da, da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Dass ich gesagt habe: Boah, mhm. ich irgendwie, kann ich mich mit dem identifizieren oder finde den irgendwie richtig cool. Sie waren alle so ein bisschen, hm. da hat so ein bisschen was gefehlt, so ein ganz kleiner Schippe.
1: Ja. Ah, Habe ich nicht so drüber gedacht, aber kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, also das, der Vorteil, den ich hatte oder wir hatten, war, dass wir wir haben irgendwie beim Kochen so ein bisschen Kino Plus laufen gehabt, also so ein Kinomagazin, wo es den besten Film des Jahres mhm. und so. Und da haben die eben schon gesagt, dass der Regisseur ähm, sich extra dagegen geweigert hat, den Film Nice Out 2 zu nennen, weil es einfach ein anderer Film ist, ja, sozusagen. Ja, so ne? Und das, wenn man das, wenn ich das vorher weiß, dann wusste ich schon, okay. So Und äh, da hat noch einer gesagt, dass ähm, der das Nice Out 1 sich zu Glass Onion sozusagen verhält, wie Kingsman 1 zu Kingsman 2. Ich weiß nicht, ob du Kingsman gesehen hast. Ja, ja. ich glaube so. sogar alle zwei oder drei Teile. Aber Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile sogar einen vierten im Kino. Gab es jetzt, glaube ich, oder ja, so. Ja. Oder was ist der dritte? Ähm, und es geht darum, dass der erste ist noch eher ein relativ solider miträtsel detektivfilm so ein bisschen. Mhm. Mhm. So eigentlich ja so ein bisschen Kammerspiel in dem Haus. Das ja, ja, genau. jetzt ja bei Glass Onion ja auch Kammerspiel so ein bisschen. Aber du hast das Gefühl es ist alles so ein bisschen realistisch und du kannst mitdenken und es ist eigentlich auch so Ausrätseln, so ein bisschen. Mm -hmm. Und ähm, Kingsman 1 ist auch eher noch so: okay, wir introducen und dann hat er mal irgendwie eine Waffe im Stock und dann kann das Auto mal irgendwie springen, vielleicht. Mm -hmm. Oder so. Jetzt einfach mal aus dem Gedächtnis. Und das beide aber zum zweiten Film sozusagen irgendwie ein Craziness. Gewinnen sozusagen und dieses solide, ich bin einfach irgendwie ein Detektivfilm, ich bin einfach nur so irgendwie so ein Actionfilm, so ein bisschen hinter sich lassen und irgendwie was Besonderes sind sozusagen. Jetzt gar nicht positiv oder negativ, aber deswegen bin ich auch schon rangegangen, wusste, okay, der wird nicht so ein solider Detektivfilm wie der mhm. erste, mhm. sondern er wird einfach crazier. So ich, ich, bin gerade schon rangegangen mit dem, okay, was wird hier krasses passieren, also crazyes ja, okay. passieren so ein bisschen. Zum Beispiel, dass dieser, dieser Kiffertyp da immer im Hintergrund durchläuft und man denkt so, was Boy. hat der für eine Bedeutung? Ja. So, ja. genau. Und das ist ja das, wo ich dann, wo ich mich dann gar nicht mehr gefragt habe, sondern wo ich einfach so wusste, okay, entertain me einfach. Ja, so, ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied gewesen ähm, zwischen den beiden Sachen, ähm, die ich ganz witzig fand. Und äh, deswegen fand ich den Film auch ähm, ziemlich witzig, muss ich sagen. Ich fand es äh, spannende war. Dass ich, glaube ich, noch keinen Film jetzt gesehen habe, der die äh, so, sag ich mal, so, also so einen Aktualitätsbezug aus Hollywood zum Beispiel hat. Ne? Also, dass die, diese witzigen Kleinigkeiten mit den Corona-Masken-Dingern mhm. am Anfang. Mhm. So, die eine, der rutscht die ganze Zeit unter die Nase, wenn sie redet, dieser Politikerin, die ja, andere ja. hat einfach so eine Netzmaske, wo nur Löcher drin sind und sagt, ah, oh, ich kann endlich wieder atmen und so. Mhm. Das waren so diese Kleinigkeiten, die ich mega witzig fand, die aber nicht die Charaktere irgendwie besonders krass gemacht haben, da würde ich dir zustimmen. Ja, ja. Ähm, und äh, aber das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie lustig, auch wie sie dann das gelöst haben, indem sie einfach so einen komischen, sp modernen Spritzer in den Hals und auf einmal, oh, können wir uns jetzt wieder umarmen und so. Mm -hmm. Und äh, das, das fand ich irgendwie total witzig, weil man das bis jetzt in Filmen ja noch nicht so wirklich mitbekommen hat, sondern es wird ja irgendwie ganz gern so einfach ausgeblendet, dass es so war. Ähm, und ähm, ich mochte, also ich mag Edward Nord total gerne, weil es halt mm -hmm. einer. Natürlich, der Hulk mal war und die mal, jeder, der mal der Hulk war, wird halt geliebt. <lacht> <lacht> nee. <lacht> nee, so von American History und so mochte ich einfach ja, Morten ja. schon immer total gerne. Ähm, aber deswegen hatte ich, glaube ich, so forscht war ich schon so, okay, cool, ich mag den und deswegen entertain me. Aber jetzt, wo du es gerade so erzählt hast, wenn ich drüber nachdenke, ja, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen bei den Charakteren, weil man muss, glaube ich, sagen, ab dem, so ab drei Viertel des Films oder so oder vielleicht ab zwei Drittel was ist mehr, vielleicht zwei Drittel des Films, wiederholt sich ja, also nicht wiederholt sich der Film, aber ist ja eigentlich dann ein Rückblick. So Da wird dir quasi gezeigt, hey, so ist alles passiert und das hättest du drauf achten können und so weiter und so fort. Und da würde ich dir zustimmen mit erstens ein bisschen langatmig, weil man so denkt, ja, okay, manche Punkte, ach cool, interessant, schön, das zu sehen. Bei dann so, ja, mach schneller. Ich habe schon dreimal gesehen, wie der da weggegangen ist, so ungefähr. Ähm und da könnte man dann sagen, da hätte ich mir auch mehr Vielleicht diese Zeit, davon hätte ich mir eine Viertelstunde, 20 Minuten gewünscht, die die Charaktere dann cooler machen, dass es irgendeine Fallhöhe gibt. Weil mir war von Anfang an so ein bisschen egal, wer da stirbt, außer halt Daniel Craig. Weil der, der den fand ich halt witzig mhm. und fand ich cool. Und fand es auch okay, dass er so ein bisschen überzeichnet ist und dass er mit Joe Grant zusammen wohnt und so. Das sind einfach Sachen, die ich nie witzig fand. <lacht> ähm, ja, aber die Charaktere, wie, wie du sagst ähm das hätte vielleicht, ja, also vielleicht hätte man die vom Ersten mitnehmen sollen, ein paar mehr, damit man schon so ein bisschen weniger Aufbau braucht, dass man schon weiß, wer die Charaktere so ein mhm. bisschen sind, aber ähm, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen. Und man konnte ja im Prinzip gar nicht so richtig miträtseln und drauf kommen, glaube ich, also das war halt schon so, okay, es ist so, ah, okay, alles klar, Ich kann ich nicht mit drauf kommen, so, und klar kann man sagen, ja, ah, der ist es, oh, ich wusste es von Anfang an, aber es war halt nicht so zum Mittreten, sondern eher so ein bisschen Entertaining halt einfach.
0: Ja, und ähm, ich finde, was die Charaktere angeht, oft hast du ja dann so den Bösewicht oder den, den Detektiv selbst. Und beide hm. sind irgendwie auf Augenhöhe und sind beide irgendwie cool und smart. Ja. Und, und hier war es <lacht> am
1: Ende so, dass oh, die, Also, wir haben ja <lacht> eh schon gespoilert. Aber das ja, das Katastro-Spoiler, so Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es gibt fünf Minuten.
0: Ja, aber Edward Norton war ja einfach nur so ein der hat einfach nur Glück Tony. gehabt im Leben, so ja. war so ein bisschen, konnte gut reden, aber sein Charakter hat ja nichts irgendwie, gerissen. der konnte ja nichts irgendwie gut, der war irgendwie, ich hatte das Gefühl, mit jeder Minute des Films wurde der immer weniger mhm. Hulk und immer mehr so Homer Simpson. Ja, <lacht> und, absolut. Und wie soll ich sagen, das ist dann, das, das lief dann nicht am Ende darauf hinaus, was du häufig hast, wenn Ende so ein Showdown ist oder. Beihatthi Sherlock. So. Ja, genau, mhm. du, du hast nicht dieses diese, 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 diese Battle zwischen den zwei äh, Masterminds, so du, du hast eher so. Okay, Daniel Craig, der sich auch oft in seiner Rolle dann dumm gestellt hat, gerade am Anfang hm. und fast schon unbeholfen und so ein bisschen hm. äh, zu ihm aufgeschaut hat, das hat sich dann immer mehr gedreht und, hm. und Edward Norton, die, wie auch immer der Charakter hieß, der wurde halt immer, nicht mehr. Ähm, also da hast du immer gemerkt, okay, der Typ kann einfach wirklich gar nichts und ähm, der hat einfach irgendwie nur ein bisschen Glück gehabt und ist einfach nur hm. gieriger Typ, der alles tun würde, um irgendwie seinen
1: eigenen Arsch zu retten. Das war so ein bisschen. Da, ja, also ich habe es dann so verstanden, dass das ja der Film auch so ein bisschen zeigen soll. Also ich habe da schon, ob man dem jetzt zustimmt oder nicht, ich habe da schon relativ viel Kritik an, lass es jetzt Elon Musk sein, lass es Google sein, lass es irgendwie Silicon Valley-Style irgendwie mhm. sein, so nach dem Motto, ähm, ne, das heißt ja nicht umsonst, ist die Firma Alpha, ne? ist es jetzt Alphabet oder ist es eine Anspielung auf Meta, Alpha, was auch immer, ne? so, I don't know. Aber ich glaube, er sollte ja schon irgendwie eine Karikatur eines dieser ja, ja, Tech-Giganten ja. sozusagen sein, ne? Und ähm, das fand ich halt ganz witzig, so damit zu spielen. Also wie gesagt, also ich glaube, es wäre, ähm, ich glaube, es wäre irgendwie schwachsinnig zu sagen jeder dieser Menschen, ob es jetzt Tim Apple ist oder keine Ahnung wer, sind einfach alles nur Volltrottel, die mal irgendwie aus Versehen da reingerutscht sind. So, ne? Das ist natürlich Blödsinn. Aber dass es Menschen in diesen Kreisen gibt, die durch irgendwelche witzigen Zufälle da hingekommen sind, mhm. weil sie gut reden konnten und vielleicht auch ein bisschen tricky waren sozusagen, kann ich mir einfach gut vorstellen. Und wenn man dieser Linie quasi folgt, finde ich es eigentlich ganz witzig, wie sie das so quasi ähm, ja, auf die Schippe nehmen. dann dieser Typ, der dann gut reden kann und immer von Distortion, Distortion spricht und ne, ihr seid die, die jetzt hier, nee, Disruptor, nicht hm. Distortion, Disruptor und so. Und das finde ich schon irgendwie ganz witzig, ähm, einfach als überspitzten Charakter dieser Zeit. Und dass er am Ende tatsächlich dann einfach nicht das, wie bei James Bond, irgendwie das super Genie ist, der dann irgendwie super Tricks hat, sondern das ist einfach ein Trottel. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Message dieses Films, dass die den gar nicht irgendwie größer und smarter machen wollen, sondern einfach so, ja, wie, wie Daniel Kirk ist am Ende des Films, ja auch immer sagt, du bist einfach ein Trottel. Du bist einfach ein richtiger Volltrottel. Ja, und <lacht> und kopierst ist ja meine Ideen so einfach in schlecht. Ja, <lacht> ja, 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 genau. Und äh, ich glaube, wenn man dem folgt, dass das halt der Film sagen will, dann kann man natürlich sagen, ja, okay, hätte ich mir ein bisschen mehr von erhofft, dass es das irgendwie spannender gewesen wäre. Aber für das, was der Film, würde ich jetzt sagen, irgendwie so sein will, fand ich ihn halt irgendwie ganz witzig, ja. weil ich da die ganze Zeit so mitgegangen bin. Ich habe dieses Moriarty-mäßige gar nicht so zwingend erwartet, sozusagen. Und dadurch war es irgendwie okay. Aber klar hätte ich mir auch gerne einen Film gewünscht, wo man irgendwie so ein cooles Battle hat. Aber ich glaube, es wäre einfach ein anderer Film gewesen, sozusagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich finde, perfekte Zusammenfassung wäre, du hast einfach ein Detektivfilm, wo es äh, wo, mehr darum geht, quasi so ein bisschen. Aktuelles Zeitgeschehen auf die Schippe ja. zu nehmen, sei ob es jetzt Covid war oder ob es jetzt irgendwie so dieser Silicon Valley Hype ist, wie auch immer. Ähm, mhm. Und nebenbei gibt es eine lustige Geschichte mit ein paar Charakteren, die ähm, ganz nett aufgebaut ganz sind. Ganz nett äh, ja. Ja. Aber es ist halt nicht genau. diese typische äh, Detektiv-Verbrecher. Äh, äh, Geschichte, die man, ich weiß, out 1 hatte das ja auch nicht so richtig, ne? aber da genau, hat es noch so ein bisschen diesen Spannungsmoment, weil man nicht genau, genau. wusste, wie konnte, wie hätte das alles irgendwie, wie hat das alles klappen können? Ne? Wie ist dieser Mord, wie hat dieser Mord stattgefunden und wer steckt ja. dahinter? Da hat du noch so ein bisschen so dieses Unbekannte und U Übermenschliche fast schon. Ja.
1: ja. Ja, genau. Deswegen, also, ja, um das letzte Satz noch dazu, ähm, das ist eher was, was ich Witzig und spaßig fand, als jetzt spannend. So, also ich fand, mm -hmm. glaube ich, den Film zu fast keiner Sekunde spannend irgendwie, aber ich fand ihn sehr häufig, muss ich ehrlich sagen, ziemlich witzig. Also auch dieser Rückblick, so wenn man dann nicht sagt, okay, ah, jetzt zeig mir mal, wie smart es irgendwie lief. Sondern eher so, ach, witzig, ah, guck mal, das wusste man schon, ah, guck mal, witzig da und so. Mhm. Und nicht so, oh, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Also das war einfach, genau. Ich glaube, man, wenn man das nicht als Krimi vermarktet, sondern irgendwie als Komödie sozusagen, würde vielleicht nicht ganz unrecht, äh, nicht ganz gerecht werden. Aber ähm, ich glaube, wenn man so reingeht, dann weiß man mehr, was man bekommt vielleicht.
0: Ja. So. Das ist so ein typisches Simpsons-Playbook irgendwie.
1: Ich hm, verstehe, was du meinst. Es mhm. sind so, also halt so ja.
0: Charaktere, die sind ganz cool, aber jetzt auch nicht irgendwie super krass. Ja. Und gleichzeitig nimmst du einfach ein paar Themen, die irgendwie gerade äh, lustig sind, äh, Zeitgeschehen irgendwie widerspiegeln und, und verpackst die halt in der coolen Story. Und da hast du ja. deine 20-Minuten-Simpsons-Episode. <lacht> Oder halt genau
1: und, wie du, und dann, was dann dazu passt, was bei Simpsons ja auch immer genau passt, ist, du hast so Gimmicks, die ins Bild immer geworfen werden, so damit man sagen kann, als hier, wie, wie heißen die Boston Dynamics Roboter, heißt die Spot? Ja, die, die Hunde? Ja, ja. Keine Ahnung, ne? So dass der durchs Bild läuft und der natürlich die, die Kartons holt und so. Das sind so Sachen, da ist so, also nennt man das Fanservice, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so. Du hast immer so kleine, oder das ist dann dieser Banksy-Steg mhm. und so, ah ja, da haben wir Banksy irgendwie mal erwähnt und verschiedene Sachen, die man irgendwie einfach nur so reinwirft, wo dann so zwei, drei, nee, wahrscheinlich eher so 50, 60 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer denken, ach guck mal, witzig, mhm. kennen das und die anderen denken, so, ja okay, ist mir ja, egal ja, ja. und sowas ist bei Simpsons ja ganz ähnlich, du, du kannst ganz viel noch mitnehmen, wenn du möchtest, aber musst auch nicht ja, und trotzdem ja. ist irgendwie ein netter Light-Entertainment-Film sozusagen. Na, wie wie fandst du, fand's du ihn? Wie fandst du Blanc? War das hier zu drüber? oder
0: war das Nö, das den fand ich noch ganz cool. Ich, ich fand das, Er wurde halt auch immer besser zum Ende hin, wo du dann gemerkt hast, okay, also für mich hat es halt immer cooler, wo dann irgendwann mhm. aufgelöst wurde, da, wie die das alles geplant haben, wie die zusammen eben auf die Insel gehen und wie sie das, das zusammenspielen. Hat, es hat auch viele Sachen im Nachhinein erklärt. Ich fand es halt cool, dass du am Anfang das Gefühl hattest, der, der guckt so ein bisschen zu ihm auf und findet ihn super geil und ähm, mhm. nimmt sich selbst zurück und hat gar nicht so das Selbstbewusstsein, jetzt der coole Detektiv zu sein. Und das hat sich halt mhm. in jeder Minute so ein bisschen abgebaut und er wurde halt immer krasser, der Charakter. Und das fand ich echt ganz gut gemacht. Ja,
1: ja und dann kann man das vielleicht halt so formulieren und dann ist die Enttäuschung halt noch um, umso größer so ein bisschen, dass du dann keinen einigermaßen ebenbürtigen Gegner ja, hast, ja. So, ne? weil du hättest dir quasi gewünscht, dass jemand das gleiche Spiel andersrum spielt, dass man sagt, ah, okay, er kann, er kann auch irgendwie stolpern und so, keine Ahnung, und am Ende cool, spannend, whatever, aber sowas halt eher das ist halt, ach,
0: witzig, ist halt ja. wie eine Partie Schach, wo der Gegner einfach nur ein paar Zufallszüge gemacht <lacht> hat ja. und du, ja, du denkst ja, dir ganz ja. halt, boah, was ein Genie? Und da am Ende merkst du, oh, der kann ja wirklich gar nichts. <lacht> das ist einfach ein Gorilla. Ja, <lacht> ja, ja genau. Ja. Und, und was du, ja, das, also, das hat wieder mit der Erwartungshaltung zu tun, ne? Und wenn, wie gesagt, du ja. auch gesagt, dass man am Anfang schon weiß, okay, das ist eher so ein Comedy-Ding und einfach nur ein bisschen seichte mhm. Kost und ledig dich zurück und genießt, dann passt es auf jeden Fall voll. Und ich fand den jetzt auch nicht schlecht, ich fand den unterhaltsam. Ja.
1: No, ach, genau, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie er so ankommt, ob der so hart gehyped ist oder so. Ich habe halt nur mitbekommen, dass ist diese Kritik, die du, also die wir jetzt gerade so ein bisschen auch geäußert haben, die gibt es auf jeden mhm. Fall so. Aber ich weiß gar nicht, wie der jetzt insgesamt gerade so wahrgenommen und äh, aufgenommen wird, sozusagen. Kann ich gar nicht sagen, ähm, aber ist ja auch ähm, wurscht.
0: Ja. Ich muss sagen, die Zeit meiner, ähm, ich gucke auf YouTube, Filmreviews ist so ein bisschen vorbei. Das habe ich früher mm. gerne gemacht, mm. vor und nach Film tatsächlich, aber irgendwie hat es aufgehört. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das fand ich eigentlich ganz cool. früher Da hast du auch so mitbekommen, was sagen denn die, die Kritiker, was sagen die Experten? ja. ja.
1: Ja, ich, ich gucke halt ganz gerne, ich glaube, alle, einmal alle zwei Wochen kommt hier Kino Plus äh, quasi raus und das zeige ich immer ganz nett und da war jetzt halt der Jahresrückblick sozusagen auf das Jahr und dann mhm, waren so Top-Listen, Top-10-Filme sozusagen des Jahres und das finde ich halt immer ganz cool am Ende des Jahres, wo man dann so für sich selber nochmal aufschreiben kann, ah okay, den, der klingt ganz nett, den gucken wir uns mal an oder ja, sonst irgendwas, ja. ähm, das finde ich eigentlich immer ganz nett, ähm, auch so um zu wissen, was vielleicht gerade so im Kino läuft, ohne jetzt immer auf die Kinoseite zu gehen. Und der zweite Aspekt, den ich immer noch ganz, manchmal ganz gerne mache, ist, ähm, was auch zu früher passt eher, wo man noch super viel Zeit hatte, war ähm, so ein Horrorfilm oder keine Ahnung was, aha, aha. so Film, wo man so manchmal denkt, okay, was soll dieses Ende jetzt bedeuten? Ich habe nichts verstanden. Ja, und dann so manchmal nach dem Kino direkt so ans Handy und so, okay, was bedeutet das Ende von? Und dann merkt man schon, 100 Leute haben das schon gegoogelt und dann so spannende Theorien zu lesen, das macht mir schon Bock. <lacht> Auch wenn es natürlich alles irgendwie im Zweifel ausgedachte Fanfiction, whatever ist. Aber das macht mir Spaß, wenn ich gerade in so einem Film bin sozusagen, mir dann noch irgendwie eine halbe Stunde mehr Content ja, ja. user-generated zu, 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 zu äh, anzugucken quasi. Das finde ich immer ganz witzig.
0: Ja, das fand ich bei Marvel immer ganz geil. So direkt ja. erst zwei Minuten nach dem After-Seed-Trailer. Ja. Hardcore-Forum-X, was geht? Erklär mal. <lacht> ja, genau.
1: 200-Seiten-Text. <lacht> ja. Am dritten Tag so <lacht> ja, ja. ist denn ist es doch völlig klar, das ist das Kind von Sordon äh, mit Gobrabi <lacht> ja und dann so in,
0: in dem ersten Iron Man in Sekunde 23 <lacht> ja, genau. gab es eine, einen kleinen <lacht> Rückblick in
1: die Zeit vor <lacht> der Zeit. Okay. Wow. Exakt. Das, das finde ich immer witzig so. Weil klar kann man dann auch sagen, hey, ist das irgendwie nicht super unnötig und so, aber das macht mir Spaß, wenn man dann einfach noch mehr in so, so einer witzigen Welt irgendwie dann ist. Ja, ja, ja. ja. Das
0: stimmt. Oh. Ja, ja. Ja, ja, ja. Was geht ja. denn, äh, was geht denn außerhalb des Rückblicks? Hast du denn äh, einen Ausblick für nächstes Jahr? Gibt es irgendwas oder für dieses Jahr eigentlich? Gibt es ja, irgendwas, für dieses Jahr? was, was du dieses Jahr schon irgendwie. Absteht, geplant ist, außer jetzt das, was du schon erzählt hast.
1: Ja, tatsächlich ist es einfach gerade was, wo ich, also ich finde immer, wenn man so große Baustellen vor der Tür hat, mhm. dann ähm, fällt es manchmal schwer, im, also im, im buchstäblichen Sinne über diese Mauer zu schauen und zu gucken, was dahinter ist. Das heißt, dieser Umzug da jetzt Mitte Februar sozusagen, der jetzt in anderthalb Monaten ist, der verhindert so ein bisschen den Blick, in das spätere Jahr, weil, ähm, also klar, kann, könnte ich das jetzt aktiv machen, aber sehe ich gar nicht so einen Sinn drin, weil jetzt auch gerade so die Frage war, ne, irgendwie hier, wir waren bis mit dem, mit dem Buddy-Tag haben wir gemacht ja, und dann ja. ging es darum, welche Urlaube die Leute machen und so und wir sind so... Wir haben keinen Urlaub gebucht, wir haben gar nichts das ja, ja. beschäftigt mit uns, mit irgendwas, außer halt mit dem Umzug. Ähm, das wird sich dann alles da mal zeigen, was dieses Jahr so irgendwie ansteht. Ich glaube, ähm, was wir für uns ja so ein bisschen gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall gerne surfen gehen dieses Jahr. Das werden wir irgendwie machen können. Das müssen wir auch nicht mega weit im Voraus planen. Mm, mm. Und Ansonsten ist einfach der, der, der Umzug, auf den wir uns super freuen, jetzt gerade so ganz viel Keller ausmisten, alles ready machen. Morgen holen wir eine Waschmaschine bei Chiaras Cousine ab, die wir günstig kriegen können und so Sachen. Koko ähm, kommt morgen vorbei, sich die Wohnung angucken, mhm. mal gucken, ob die die haben wollen. Das ist witzig. Ähm, also das, das läuft einfach auf Hochtouren, da ist viel viel äh, Kopf so dran. Und ansonsten tatsächlich habe ich wirklich die Zeit genutzt, um einfach wirklich mal richtig runterzufahren und habe so wirklich auf der Couch stehen, habe so gemerkt, ah, die Akkus füllen sich ein bisschen. Mhm. Das ist irgendwie ganz schön. Ähm, also genau dieses bewusste nicht die ganze Zeit aufmerksam sein, nicht irgendwie am Handy ready to, an, to, uh, to, to answer uh, sofort zu sein. Yeah, yeah. Ähm, da, das finde ich äh, ganz schön und das ist vielleicht auch was, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, was ich mir vielleicht auch so ein bisschen für das äh, kommende Jahr so ein bisschen mitnehmen möchte, dass ich äh, gucke, mh, dass ich zwischendurch dass ich dafür sorge, dass die Akkus nicht so super leer werden mhm. zwischendurch. Weil das war jetzt am Ende des Jahres schon crazy, ähm, wie, wie leer ich war sozusagen. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, dass mir einfach Aufmerksamkeit für Dinge fehlt, die ich eigentlich sonst gerne machen würde. Und da vielleicht so einen Weg zu finden ähm um das schon zu verhindern, dass das im Jahr so passiert. Ähm, ich habe jetzt noch nicht die perfekten Ideen, wie, aber klar, sowas wie eben äh, mal auf eine E-Mail erst am nächsten Tag zu antworten. Mhm, oder mhm. im Zweifel, wenn es für mein Gefühl besser ist, die E-Mail schreiben und dann Send morgen mhm, zu mhm, klicken. Mhm. Weißt du, nach dem Motto, ja. habe ich es gemacht, aber dann kann ich heute gar keine Antwort mehr kriegen, weil ich schicke sie erst morgen, weil ist ja kein Problem. Und damit die Leute sich daran gewöhnen, okay, wenn ich, mich, wenn ich mich bei Max melde, ist es nicht wie sonst, innerhalb von fünf Sekunden ist eine Antwort da und diesem eigenen Druck stehe ich dann, sondern Antwort manchmal auch zum nächsten Tag. Und das ist vollkommen okay, äh, weil keine Welt geht unter, wenn es nicht am selben Tag ist. Also das sind so Kleinigkeiten, die man natürlich so ein bisschen äh, machen kann. Aber weil du so konkret gefragt hast, ähm, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ähm, das muss auf jeden Fall passieren, ähm, sondern eigentlich ist es super, wie es ist. Es also, mm -hmm. darf genauso weitergehen. Ähm, vor allem, wenn ich noch einen kleinen Rückblick wagen darf, äh, weil äh, Chiara macht immer so, so ein bisschen Rückblick, so wie du eigentlich manchmal auch. Ähm, und äh, da hast mir gestern so ein bisschen erzählt, was wir alles schönes letztes Jahr gemacht haben und das ja, war super cool. Ja. Und da war ein Punkt, der halt für mich absolut das krasseste war und das war halt der, der Jobwechsel. So, ne? mhm. Dieser Wechsel mhm. von, von der Förderschule zur Gesamtschule, der für mich einfach so viel besser gemacht hat, Wieder, wo ich echt Sorge hatte, wie das weitergehen soll, fünf Jahre. Ja, ja. Ähm, und wenn das so weitergeht, dann ist alles super, So, dann ist alles cool. Dann ist diese vorgestellt zwar anstrengend, aber so wie es jetzt ist, ist es super schön ähm, und das kann gerne so weitergehen. Und dafür bin ich super dankbar. So, das wäre das, was, wo ich eigentlich so sagen würde, dafür bin ich so dankbar. Ja, ja. Und äh, das ist ein Wunsch, der, da brauche ich die nächsten zwei, drei Jahre, braucht der Weihnachtsmann oder der neujahrs Long brauche mir erstmal keine Päckchen, vors, äh, keine Dragon Balls vor, vor die Tür legen, weil ich bin, äh, brauche ke gerade keine Wünsche, sondern es mhm. ist eigentlich alles cool, wie es ist. Und äh, das ist sehr schön, wenn man das so sagen kann, finde ich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn man auch weiß, oder wenn, wenn ihr beide jetzt wisst, okay, die beruflich steht jetzt auch nichts irgendwie krasses an, was irgendwie das Leben irgendwie groß prägt. Man ist irgendwie happy, man ist angekommen, äh, die neue Wohnung steht an, man kommt auch da an und dann ist ja auch nochmal Kinder, so nicht
1: in Planung, falls du fragen willst. Nee, nee, aber dann,
0: dann, dann fängt ja das ja nochmal neu an, äh, so, mal so Routinen für sich zu schaffen, weil es ändern sich ja ein paar Dinge. Äh, mhm. Das Umfeld ist auf einmal anders. Äh, wo geht man einkaufen? So banale Dinge. Mhm. Aber sowas, okay wie ist mein neuer Weg zur Arbeit, habe ich mehr Zeit, habe ich weniger Zeit, was auch immer und dann ja. hat man nochmal so eine Art kleinen Reset und ähm, Voll. deswegen kann ich total das nachvollziehen, ich, okay, ich, gu ich gucke erstmal bis dahin, dann kommen wir erstmal an, dann lernen wir uns quasi nochmal neu zu orientieren für eine Minute und dann geht es weiter und dann
1: steht Surfurlaub an und so, das klingt ganz nice, okay. ja. Ja, vor allem eine Sache, auf die ich mich total freue, ist, also das darf Chiara nicht hören. Okay, hört's also weg. Das, ähm, <lacht> nein, das, äh, das, äh, der Yoga-Slot, den ich halt super cool finde, der mir total Spaß macht hier unten, mhm, aber m -m. da wir das hier umziehen, wir werden das wahrscheinlich dann nicht weiterführen können. Vielleicht suchen wir uns irgendwo ein neues Studio oder so, aber erstmal nicht, sondern dass dieser Dienst dass dieser Dienstags-Slot äh, sozusagen dann zum Kletterslot wird, mhm. da freue ich mich sehr drauf. Und Chiara sich auch. Also das kann, also das ist jetzt nichts, was ja, ja, sie ja. für mich macht oder so, sondern sie ist, glaube ich, ein bisschen trauriger, aber dass das Yoga wegfällt. Ähm, da müssen wir mal gucken, vielleicht wird das dann eben so ein Sonntagsmorgens äh, EMS-Ersetzungsding oder sowas von damals, ähm, sodass man sagt, okay, vielleicht können wir irgendwie 10, sonntags um 10 finden wir irgendwie das Yoga-Studio, wo wir irgendwie hingehen. Und dann schaffen wir so vielleicht ein, zweimal die Woche ähm, in die, in Sandwerk, weil wir einfach fünf Minuten davon entfernt wurden, ja, sozusagen. Ja. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, dass das wieder mehr anläuft, ja.
0: Klingt cool, klingt cool.
1: Ja. Das ist also quasi schon so eine Änderung, von der du gerade gesprochen hast, ja, ja. Äh, die schon quasi feststeht und äh, wo man sich so drauf freuen kann, sozusagen. Hm. Das ist cool, ja. Auf jeden
0: Fall. Ja, das ist halt schon nice mit dem, mit dem Standwerk da um die Ecke, da. Das ist schon Premium,
1: mhm. ja. Das ist ja genau das, was jetzt, also ich hätte ja niemals einen Fuß in dieses Fitnessstudio unter uns gesetzt, wenn es nicht einfach über unter uns wäre mhm. sozusagen. Mhm. Und das ist da ein ganz ähnliches Prinzip. Äh, wenn es so nah ist, dann gibt es einfach keine Ausreden. so. Und jetzt ist ja immer das, ob wir jetzt zum Sandwerk fahren oder tatsächlich nochmal nach Spich oder ins Habitat nach Bonn, das ist halt immer, du musst beim Verkehr mit einer halben Stunde Fahrt rechnen. Ja, das heißt, ja. das hast schon mal eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück mit Fahrt. So, dann willst du beim Bouldern und beim Klettern, ist ja nicht so, okay, ich sprinte jetzt eine halbe Stunde durch ja. und dann ist fertig, sondern dann planst du mal zwei bis zweieinhalb Stunden da sein sozusagen. Mm, Ein, mm. Dann hast du schon halbe, dreieinhalb kommen, bis ne? vier Stunden. so Und diese dreieinhalb bis vier Stunden, die habe ich gerade nicht, um sie unterzubringen. Ja, ja. Aber wenn das halt zehn Minuten entfernt ist, weißt du, okay, 20 Minuten Fahrt und dann lohnt sich im Zweifel auch mal zwei, dreimal in die Woche kurz hinzugehen ja, und nicht so, ja. oh, ich muss jetzt einmal hin und muss irgendwie mega viel machen, weil sonst lohnt es nicht, dieses Abo und was weiß ich nicht was. Ähm, das stelle ich mir sehr cool vor. Wir werden in wahrscheinlich so zehn Tapes mal gucken, mhm, äh, wie es so anläuft. Aber ich ähm, bin da ganz guter Dinge tatsächlich. Oh. Und für mein Knie ist es glaube ich, ganz gut, witzigerweise, weil ich jetzt echt feststelle, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ja beim Doc war, also zum Doc wollte, dann Corona hatte ja, okay. damals und so, whatever. Ähm, und äh, ich merke, das nur beim Yoga <lacht> mein Knie schmerzt. <lacht> und das ist eigentlich mhm. komisch, weil man ja eigentlich Yoga eher zur Reha macht und so weiter und so fort. Und ich voll darauf achte, dass ich eigentlich alles sauber mache und so weiter und so fort. Aber ich merke immer Dienstags, dass mein Knie leidet. Mhm. Beim Leicheleg liegt nicht, bei den crazysten Bewegungen nicht und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Hoffnung, dass wenn das vielleicht ein bisschen weniger wird oder ich einfach mal dann vielleicht andere Sachen bei einer anderen Lehrerin mache, dass ich dann einfach, dass das das Knie mir tut. So, dann ja. die zags. Ja.
0: Ja. Gibt es eigentlich noch im Stuntwerk diesen Yogakurs? Das weiß ich Das, das wäre wär natürlich Hammer. Premium, ne?
1: Das wäre richtig Premium. Wenn man dann irgendwie dieses Abo oder abschließt, das natürlich super teuer ist, aber Fitnessstudio ist auch nicht günstiger und so. Und wenn man da häufig hingeht, dann lohnt sich es ja auch wieder. Und wenn da noch so ein Yoga-Kurs drin wäre und so, das wäre halt richtig cool. Ja. Das... Mhm. Das
0: wie weit ist es weg? Zehn Minuten hast du gesagt. Zu, ähm, zu Fuß? Ja, zwischen im Auto. fünf und zehn Minuten mit dem Auto.
1: Ah, okay. Ja. Genau. Ich weiß, mit Fahrrad und Inlandern wäre wahrscheinlich auch zehn Minuten, kann ich mir vorstellen. Also, das müssen wir mal testen. Aber es ist, glaube ich, ein Kilometer. Ah. So. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viel braucht man für einen Kilometer zu Fuß? Viertelstunde. Sagt man so sieben Minuten? <lacht> nee, warte mal. Sagt sag man nicht, man geht so sieben km/h schnell? Aber ah, warte mal. Macht das Sinn? Deshalb ist er. Ja, sorry. Ich glaube, jetzt, jetzt. Mathe wird, sorry, ist heute nicht Mathe.
0: Mathe, heute ist nicht Mathe. Das kann ich erst probieren. Lass uns einfach akzeptieren, dass wir es nicht wissen und 10 Minuten. Google Maps. Ja.
1: <lacht> ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja. ja, genau. Und jetzt stehen für die nächsten Tage einfach die nächste. Also, ich habe jetzt noch eine Woche Ferien. Und da stehen halt vor allem äh, Umzugs-To-Do auf so Umzugswagen mieten, Ausmessen der Wohnung macht Chiara am Mittwoch. Mm -hmm, mm -hmm. Äh. Sachen verkündigen, Umzugssachen machen, also hier äh, Verträge ummelden und so. Es ja, ja. macht ein bisschen Bock, das so gemeinsam abzuarbeiten, <lacht> weil wir so gemeinsam eine gemeinsame Notizliste quasi haben mhm. und dann kann man immer so sehen, okay, das macht der, das macht der, oh, da ist ein Haken dran, cool, das ist erledigt und so. Ja, das ja. ist schon cool. Und ähm, ja, und um an de den Willi von vor zwei Jahren, anderthalb Jahren vielleicht, zwei Jahren eher, anzuknüpfen, äh, der Minimal Minimalism-Willi macht mhm. ähm, mhm. es auch voll Bock, zu wissen, okay, wir nehmen gar nicht so viel Stuff mit, weil halt vieles, wie gesagt, so dieser alte WG-Kram ja, ja. sozusagen war. Und zu sagen, okay, und wir müssen auch nicht alles ersetzen, sondern es kann manches auch einfach unersetzt bleiben und wir können in eine geile, cleane Wohnung ziehen und das nicht von Anfang an irgendwie alles voll steht und keine Ahnung was, sondern dass man sagt, okay, wir wählen bewusst die Möbelstücke aus, ist erstens günstiger und zweitens, dass man nicht so, ah, man braucht ja dringend einen Schrank da, mhm. sondern Brauchen wir denn einen Schrank da? Mhm. Oder braucht man einen Schrank da? und so Ja, das, das, da freue ich mich auch drauf. Ähm, so ein bisschen fresh restart. Auch manche Sachen wird es halt auch ein bisschen schade. Ne? Zum Beispiel das Whiteboard. Das wird nicht mitkommen. So, so, so traurig, wie es ist. Äh, und es eine tolle Andenkenleiste für mich geworden ist. Aber äh, im Referendariat war das ja wirklich, dass ich wir auch mal da dran ein bisschen geplant ja, habe. Ja, und ja, so weiter ja, und so fort. Das tue ich nicht mehr. so da, ähm, Das mache ich alles mit Prezi und so weiter und so fort. Und dann jetzt so eine Wand zu blockieren mit so einem Board. Das sind so Sachen das brauche ich einfach nicht mehr. Das ja, tut ja. Schmerz zwischendurch ein bisschen. Aber ähm, das ist, fühlt sich auch gut an. Ja. Bitte sweet.
0: Ja. Ich würde gerade sagen, wenn, wenn's, wenn man dann zu sich selbst ehrlich sein kann und sagt, hey, das ist zwar irgendwie eine coole Erinnerung, aber seien wir ehrlich, das ist ein Staubfänger.
1: Absolut. Bye. Ja. Aber wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist ja relativ unspektakulär, weil ich da immer so ein bisschen so ein kopfloser Typ bin. Aber du bist ja da in der Regel so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, strukturierter oder so ein bisschen. Ja, ich habe das Gefühl, die letzten Jahre ne, hast du dir meistens schon am Ende des Jahres mal so ein bisschen Zeit genommen, ne, und jetzt gerade auch in der Selbstständigkeit und so weiter. Ist es ja auch sinnvoll zu gucken, okay, wo will ich nächstes Jahr hin? Bei mir ist es halt langweilig so, ne, ja, ja. wie du gesagt hast. Bei mir ist beruflich und so war ich alles safe. Aber du hast ja auch schon angedeutet, ich glaube, es war im letzten Podcast oder im Vorgespräch, dass du, oder vielleicht auch eine Nachricht, dass du das dieses Jahr so ein bisschen nicht schleifen lassen hast. Das würde so negativ klingen, sondern auch so bewusst einfach gesagt, ja, Mache ich kleiner oder weniger, oder? Habe ich es falsch im Kopf?
0: Ähm, ja, ja, ich habe es tatsächlich ähm, noch gar nicht geschafft, groß hm. für nächstes Jahr zu planen. Ähm,
1: Ach, du wolltest das Ende Januar wolltest du so ein bisschen Ja, machen, genau, oder? ich verschiebe das so ein bisschen. mach das Ende was. Januar.
0: Ich habe ich hab eine Sache, ist mir, äh, ist mir irgendwie klar geworden, die kam aber so ein bisschen random, auch während der Arbeit. Ähm,
1: also, Egal. <lacht> <lacht>
0: Nee, also <lacht> normalerweise finde ich es halt immer ganz geil, einfach zu Weihnachten, Silvester mich hinzusetzen, einfach mal so Notizen zu öffnen, einfach mal so runterzuschreiben, was sind so Themen, die ich cool fände nächstes Jahr, worauf freue ich mich, bla bla bla. Weniger Dankbarkeit, weil wie oft soll ich mir noch danken? <lacht> 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 Spaß. Nein,
1: ich glaube, es klar, was, was äh, gemeint ist, äh, ja. Ja.
0: Und, ähm, dieses Jahr hat das einfach vor und hinten nicht irgendwie, irgendwie gepasst, weil ich finde, du musst dafür auch, entweder hast du Bock drauf, also für mich, ist das so, entweder habe ich da Bock drauf, habe den Kopf dazu, bin auch noch frisch im Kopf, dass ich auch wirklich nicht einfach irgendwie so eine Liste mache mit so Standarddingen, so wie, ja, ich sollte mich gesünder ernähren, ich sollte mehr Sport machen und so, und, 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 ne? alles geschenkt, ja, es ist, ist jedes Jahr draus, <lacht> so brauchen wir gar nicht mehr aufschreiben, sondern was sind so die Dinge, die halt cool werden, wenn sie passieren im nächsten Jahr und ähm, die Sache, die mir in den Sinn kam, war, ähm, dass ich nicht auf Krampf, aber irgendwie mal nächstes Jahr oder dieses Jahr schaue, was ist so eine Sache, die. Wie soll ich sagen, Hobby ist das falsche Wort, aber was wäre etwas.
1: Kommst du zum Leichtathletik Endlich?
0: Ich weiß nicht, ich mal mal noch nicht, ich muss mal ausprobieren. Aber was, was <lacht> wäre so eine Sache, ich, ähm, die ich wirklich nur für mich mache und die auch nicht damit zu tun hat, dass ich irgendwie. die nicht vernünftig ist? You know? so, also, mhm. so wie
1: wir im Podcast für uns rechtfertigen, so, ne? Wir lernen so ein bisschen was, man spricht und so weiter, ja. wir treffen uns, was ja ganz viele Vernünftigkeitskriterien ja. hat und so. Und das nicht nur für dich macht, sondern auch im Zweifel natürlich auch für mich und ich für dich. So, ja. ne? Man ja. ist so eine Abhängigkeit und so. Also, ja, positiv gemeint. Ja. Das ist also quasi nicht, sondern. Sondern
0: etwas, wo ich ähm, vielleicht auch wieder dieses Gefühl verspüre, wie, wie, äh, weiß ich. Wie, wie eine Zeit lang vor so Apple Kinos, wo einfach sagt, ja, ich hab Mal, ich, 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 ich freue mich mhm. einfach darauf, dass es passiert. Oder um noch weiter zurückzublicken so in, in ins eigene Leben, weiß ich, wie das Kind, wo du dich noch auf Weihnachten so gefreut hast, wo du wusstest, boah, ich freue mich einfach, es gibt coole Geschenke und ich mhm. hab da Bock drauf. Und ähm, irgendwie habe ich irgendwie Bock diesem Jahr etwas zu finden oder irgendwas für mich raus, wo ich einfach sage, das muss ich niemandem rechtfertigen, mir selber insbesondere nicht. Es muss mhm. also nichts sein, wo ich irgendwie am Ende des Tages das Gefühl habe, ich bin irgendwie klüger geworden. Es muss nicht sein, wo ich am Ende des Tages das Gefühl habe, ich bin smarter oder fitter oder Geld verdient,
1: hab, Geld genau. Gespart, genau. was ist, auch immer.
0: Ist irgendwas, wo ich sage, ja, ich habe einfach, ich freue mich. Das ist, das kreiert irgendwie eine Art Vorfreude auf,
1: mhm. auf etwas. Und so ein bisschen wie das mal mit dem mit dem Wakeboarden so anfing so ein bisschen der Anfangs die Anfangszeiten. das hat dann nicht so ganz sich gehalten sozusagen aber so ein bisschen in diese Richtung ja ja genau irgendwas könnte, könnte sowas sein also ja also ich meine nur vergleichbar so vom Gefühl her so ich meine dass du damals ne am Anfang hast du da ganz, ähm, ganz spannend von erzählt und so und dann hast du aber festgestellt okay ich weiß nicht ob es Fahrerei und keine Ahnung die Gruppe dann irgendwie ähm, okay ja. aber aber Soll's, soll
0: tatsächlich was sowas in die Richtung wo ich äh, wo ich dann einfach sage hey äh, Egal, was es jetzt kostet, egal, wie viel Zeit es jetzt in Anspruch nimmt, das ist so etwas, was ich in den Kalender setze jedes Jahr. Vielleicht, je nachdem, wie man wie häufig man es macht, ob es jetzt eine hm. Monatssache ist oder eine Jahressache. Keine Ahnung, sowas hm. wie ich vielleicht auch irgendwie, weiß ich. Ähm
1: Mit mir bouldern gehen.
0: Was? Es soll ja schon was sein, was mir Spaß macht. <lacht> <lacht> <Mist>. <lacht> <lacht> Nein, Gott. Ähm, Ach Quatsch, ja, mein vielleicht, also, aber, aber das ist was anderes. Ich verstehe, das, ist,
1: das wäre wieder was anderes als das, was du dir eigentlich, was, was du meinst. Äh, genau, irgendwas,
0: wo, wo ich jetzt einfach für mich gar nicht weiß, was es sein wird, aber etwas, wo ich hm. sage, hey, das ist sowas, was kann ich mein Leben lang machen. Ähm, eine Zeit hm. lang war das tatsächlich auch so Zocken und Computerspiele. Aber mhm. da ist, da ist der, wie soll ich sagen? Ja,
1: da ist die Luft raus, klar.
0: Ist äh, A, ist die Luft so also ein bisschen raus tatsächlich, weil ich kann mich dafür <lacht> einfach nicht mehr begeistert so richtig. Und, ja, ähm, ist schade. Das andere Thema ist, ich fühle mich danach aber auch irgendwie zu schlecht. Also ich glaube, ich muss mhm. da in meinem Kopf auch noch so ein paar Schalter umlegen, dass ich, mhm. dass ich dieses Thema, ich bereue Zeit, die mhm. ich in der Form nutze. Und ich glaube, das ist ein Prozess, deswegen habe ich das jetzt nicht für, oh, ich fange nächste Woche mit irgendwas an und dann ist es cool, sondern ja. ich glaube, ich muss das jetzt so für mich selbst ja, irgendwie witzig. so Mhm. Um, meinen mein Kopf einfach ein bisschen um, umprogrammieren, ein paar Hebel setzen und, um, und dann einfach akzeptieren, dass es Sachen gibt, die ich einfach für mich selber genießen kann. So mhm. Guilty Pleasure Style, aber nicht im Sinne mhm. von, muss jetzt irgendwas Ungesundes sein oder irgendwas komplett mhm. Unvernünftiges, sondern etwas, wo ich mich einfach drauf freue.
1: Mhm. Ähm, ja. Und das klingt erstmal so ein bisschen, ich glaube für jeden, also für Menschen zum Beispiel, die nicht selbstständig sind oder nicht auch so in deiner Branche sozusagen arbeiten und auch nicht so arbeiten wie du, du bist ja, ja schon ein bisschen also im positiven Sinne oder im neutralen Sinne spezieller, so wie, wie du arbeitest, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu dem der Bevölkerung sozusagen. Ähm, und ich glaube, da muss man sich erstmal vorstellen, dass man ja im Prinzip, gerade wenn es um so deinen Bereich geht und so wie du arbeiten möchtest und wie du dir die Zukunft vorstellst, so für deine Arbeit, da ist ja im Prinzip jede Minute, die man nicht in sich selber investiert und steckt, könnte man ja als verschwendete Zeit sozusagen ansehen. So, man könnte ja den Podcast hören, wo es darum geht, wie Entwicklerteams mm -hmm. ko koordiniert werden können. Man könnte ja den neuen Artikel lesen, man könnte ja einen Artikel schreiben, ne? das hast du ja auch erzählt, ne? Medium und so weiter. Mm -hmm. Man könnte ja immer versuchen, Content-Content zu machen. Man könnte versuchen, wie, wie hat hier, Selbstoptimierungsbewegung sozusagen. Ja, ne? ja. Ich will morgen immer das Beste meiner selbst sein. So. Und in diese Richtung geht es ja so ein bisschen davon, so einen kleinen Ticken abzurutschen, und zu, also abzurücken und zu sagen, ja, ich will cool werden, ich will ganz viele spannende Sachen machen, ich will Gutes machen, ich will mir selber gut tun und so. Aber wenn ich das 100% der Zeit damit mache, da geht es mir vielleicht gar nicht 100% gut. Und vielleicht kann ich dann noch was da hinzufügen, was mir gut tut, was aber nicht in diese Branche sozusagen fällt, in der ich sonst jetzt immer so ein bisschen gedacht habe. So könnte ich das jetzt vielleicht so ein bisschen für mich übersetzen. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, ja, zum Beispiel witzigerweise der Punkt mit den, mit den Spielen und so weiter. Ne, Das ist ja was, wo ich merke, das ist was, wo ich für mich zum Glück irgendwie was habe, wo ich nicht die Lust dran verliere und was mir halt immer genau diese Auszeit gibt sozusagen. Mm -hmm. Das ist nichts. Äh, also ich spiele super selten mit, mit mal Lorenz und Robin mal vielleicht eine Runde Call of Duty einmal im Monat oder mm -hmm. mit hier auch ne, in zwei Monaten oder so. Sonst ist eher was, was ich für mich mittlerweile mache und halt so merke, das ist ein Medium, das mich zum Glück so einnimmt, dass ich halt nicht die ganze Zeit an Arbeit denke oder keine Ahnung was denke, sondern das ist halt wie, wie bei einer Serie, da kannst du ja auch relativ schnell mal irgendwie da rein verfallen, also ich gucke nie an eine Serie. Ja, ich glaube, ja. ich würde nur am Handy hängen und mir denken, okay, was passiert hier ja. gerade so. Ähm, das gucke ich total selten. Ähm, und, aber beim Spielen ist es so, ne, du bist halt in so vielen Kanälen quasi angetriggert, dass du sagst, okay, ich muss irgendwie koordinieren, ich muss denken, ich muss lesen, mhm. ich muss mhm. wahrnehmen und so. Dass es mich echt gut runterbringt. Und ähm, das Schöne ist, weswegen es sich für mich, glaube ich, nie so richtig schuldig anfühlt und glaube ich, so zwei, drei, vier Aspekte, wie ich so drüber nachdenke, ähm, das ist einmal der, dass es wirklich sehr witzig ist, wie viele Momente ich mit Chiara im, äh, im Alltag so habe, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendein crazy Wissen aus irgendwelchen Spielen, ja, wo ja. man sagen kann, hey, aber das ist doch das Gleiche wie da und deswegen kann ich mir das herleiten und deswegen ist es das, wo man dann so merkt, hm, witzig, so ja. dumm und schlecht ist es ja vielleicht gar nicht. Ich weiß zwar nicht, was äh, ob drei Viertel oder ein Drittel mehr, mhm. zwei Drittel mehr mhm. sind, aber das weiß ich. <lacht> und ähm, das als einen Aspekt. Zweiter Aspekt ist tatsächlich, also jetzt versuche ich es natürlich so ein bisschen schön zu reden, ich könnte es auch einfach so quasi genießen, aber das sind so Sachen, die mir zwischendurch das leicht machen, das eben nicht als guilty pleasure zu sehen, weil ich einfach keine Schuld sozusagen habe. Weil man auch tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, ich checke, worüber die Kids so reden. Natürlich spielen die nicht die Spiele, die ich naja. spiele. Also ich kann nichts mit Fortnite anfangen zum Beispiel. Aber ich weiß, es existiert. Ich kann mich da mal reinlesen. Ich kann mhm. mir das auch mal angucken, dass ich halt verstehe, was da passiert. So wie, ne, wie du das vielleicht eher mit Social-Media-Apps machst, was ich zum Beispiel relativ wenig mache. Ähm, wo ich dann merke, hey, cool, wenn die auf dem Schulhof über das und das reden, ich weiß, worum es geht. Ich kann das einschätzen. Ja, ich bin ja. nicht da jemand, der vorbeigeht und sagt die haben über irgendwas geredet, was könnte das sein? Und das ist bestimmt schlimm und wir müssen das verbieten und keine Ahnung was, also um da einfach nicht so reinzurutschen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich merke, das ist irgendwie, äh, die es mir irgendwie einfacher machen, das nicht als super crazy Zeitverschwendung zu sehen. Aber selbst das ist auch okay. Ich ähm, habe das für mich mittlerweile so klar gehabt, dass ich total mich freue, mich wieder zu langweilen, weil ich einfach sonst so viel unter Strom stehe und eine Aufmerksamkeit liefern muss, habe ich ja eben schon erzählt, ähm, dass ich einfach das gar nicht mehr als ähm, als Zeitverschwendung und als negativ sehe, wenn ich mich langweile oder unnütze Dinge mache, weil ich das dann für mich vielleicht auch nur verkläre, aber mir dann sage, naja, diese unnützen, dummen Dinge, die du gerade vielleicht tust, ja, ja. jetzt war nicht nur Spielen, keine Ahnung, was das irgendwie ist, ähm, die tust du für dich und long term ist es in deiner Bilanz sozusagen fühlt es dazu, dass du dich wohler fühlst, sozusagen. Mm -hmm. Wenn es nicht so ist, ja klar, dann guck, dass du das umstellst, so, dass du das abstellst, so. keine Ahnung. Ja, ähm, ja. Man könnte ja zum Beispiel sich was vorstellen, was ich zum Glück nie so richtig gemacht habe. Glaube ich, nee. So, wenn du wenig Zeit hast so für Essen und Essen ist so ein Thema, ich bin einfach kein großer Koch, so. Ja, man könnte ja. ja zum Beispiel jeden Tag nach der Arbeit bei Max vorbeifahren, schnell was essen und dann nach Hause zu kommen. Und dann da nicht mehr essen zu müssen, mm -hmm. Zeit zu haben und so weiter, schnell zu erledigen. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich merke, nee, das ist nichts, was dir nachher besser tut, als es als, keine Ahnung, als, äh, also, das tut dir nicht mehr gut als schlecht ja, sozusagen. Ja, ja. Deswegen würde ich das quasi lassen. Aber bei den meisten Sachen kann ich für mich so sagen, die tun mir tatsächlich irgendwie mehr gut. So. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage bei dir: In was für eine Richtung könntest du dir denn so vorstellen, dass du gehen würde? Hast du da so eine Tendenz in dir, die sagt, es soll in so eine sportliche Richtung gehen oder soll es eher sein, okay, Fitnessstudio bleibt, aber das ist eher dieser Gesundheits- und so ein bisschen ein Aspekt, yeah. der ja. auch viel Nutzen hat, aber gar nicht jetzt so unnütz sozusagen ist. Und deswegen soll es eher in, in eine andere Richtung gehen, in äh, wieder mal die Gitarre in die Hand nehmen, irgendwie was Kreatives eher oder hast du da irgendeine Idee?
0: Ähm, ein bisschen, also um, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, die kamen gestern mhm. tatsächlich bei dem Film, den wir geschaut haben, Ocean's 8. Ah. ganz lustig
1: ist es der erste oder ist es, nee, es ein ist neuer ein
0: Remake okay. der basiert kurze Storyline okay. einer von Oceans Eleven oder welchen Film auch Twelve. immer hat eine <lacht> <Oder> Schwester <lacht> und die wiederum zieht dann auch einen Kuh durch und
1: okay also so nach dem Motto, wir brauchen eine Verknüpfung aber eigentlich machen wir einen eigenständigen Film mit eigenständigen Leuten und würde ich sagen, sagen ich habe ja das Konzept gesehen ich habe das Konzept also, verstanden ja. ich glaube die sind immer cool gewesen also ich glaub, die ja. und warum ich das
0: erwähne ist am Ende ähm, Spoiler willst du, willst du Räuber werden. Spoiler, die haben unendlich viel Kohle abgeräumt und, ja. und dann haben du so quasi, da es so wie so sieben, acht Charaktere und die haben halt quasi für jeden Charakter quasi gezeigt, was die dann mit ihrem Leben dann danach machen. gemacht haben. Und das fand ich äh, ganz lustig, weil ich mir dann auch die Frage gestellt habe, was würde ich denn machen? Würde ich mir auch ein Motorrad schnappen und einfach durch die durchs Land fahren? Würde ich mir äh, einen Food Truck kaufen <lacht> da ich und quasi jetzt äh, Tacos verkaufen? Äh, würde ich ein E-Commerce-Business hochziehen, weil es, keine Ahnung, aber das war hm. eigentlich der Triggerpunkt, weil ich dann gemerkt habe, hm, was würde ich denn eigentlich machen? Und ich glaube, ja, es, es wäre quasi, äh, ich, äh, ich glaube, es wird schon in irgendeine sportliche Richtung gehen, ähm, weil, mhm. weil, ich, weil ich mir denke, irgendwie habe ich immer im Hinterkopf so, das Thema, also das Thema rückt einfach nicht weg von mir und ich habe ja auch mein Leben lang immer irgendwie phasenweise Sport gemacht, das heißt, ich kann mir hm. nicht vorstellen, dass es. Sowas wird wie Gitarre spielen oder Gitarre lernen, mhm. weil ich dann einfach glaube, dass es. Ich, ich, ich will eher was haben, wo ich sage: Okay, das, das verbindet so ein paar, ein paar Dinge für mich und die müssen nicht unbedingt irgendwie äh, auf irgendeinem Skilltree erscheinen oder irgendeinem Lebenslauf cool sein oder mhm. äh, im Arbeitskontext relevant sein, aber. Und auch nicht
1: effizient sein, wahrscheinlich. Genau,
0: sondern idealerweise sowas wie: Oh, keine Ahnung, in, in drei Monaten habe ich zwei Wochen oder weiß ich nicht was und dann mhm. mache ich diese eine Sache und danach fühle ich mich. Cool, ich mhm. freue mich da drauf und kann mhm. nicht wie, also ich kann nicht erwarten, dass diese zwei Wochen wieder irgendwann kommen in ein paar Monaten.
1: Ähm, mhm. Wahrscheinlich wird es irgendwas. Also du kannst, also du kannst, um das, das konnte man, glaube ich, falsch verstehen. Ich kann es nicht erwarten, also ich freue mich so darauf, dass es in ein paar Monaten wieder ist. Das also, klang ja, ja. so, als ich kann nicht erwarten, dass das wieder passiert, weil es so einmalig ist. Das meinst du aber nicht, sondern du meinst, dass es, du freust dich darauf, wenn es wiederkommt. Ja, exakt, exakt. Ja, ja. Genau, ja.
0: genau. Und ähm, klingt, also wenn ich das jetzt so einfach mal laut denke, dann klingt das schon mhm. nach irgendwas, was vielleicht sogar irgendwie so einen Urlaubscharakter hat oder irgendwie was mhm. mit, mit Sport in Verbindung. Und dann ist die Liste jetzt auch nicht ewig lang. Ne? Aber es mhm. könnte so was sein wie, oh, ich mache einen Motorradführerschein und, und ähm, fahre einfach so ein bisschen rum, was ich niemals richtig. machen werde. Aber äh, nur ein Beispiel zu geben, für was es <lacht> mir so spontan in den Sinn kommt. Oder, ja. keine Ahnung, äh, du machst eine Dauerkarte irgendwie. Jeden Sommer fährst du surfen, jeden Winter fährst du Snowboard. Keine ja. Ahnung. Weiß ich auch nicht, ob es das ist, ja. ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich sowas Aber ich in die verstehe die Richtung. Ich was merke, okay, irgendwie fühle ich mich danach gut, ich habe da Bock mhm. drauf und, ähm, und alle Dinge, die mir wichtig sind, weiß ich nicht, werden da irgendwie hängen da irgendwie mit dran. Mhm. Und ich will es auch nicht zu verkopft angehen. Ich fange jetzt schon wieder an, so eine ja. Checkliste zu machen mit, was muss das denn können und was nicht. Mhm. So, und so soll es auch gar nicht enden. Und deswegen ja. mein, mein, ich, glaube ich, muss als Vorbereitung oder ich muss im Prozess quasi für mich erstmal klar machen, was, worauf habe ich wirklich Bock. Genau. und ähm, ist die
1: Vorfreude am größten? Das ist wahrscheinlich sogar eher was Intuitives, so, wenn, man das, ja. wenn man merkt, das geht jetzt die nächsten ein, zwei Monate nicht aus dem Kopf, die Idee, ja, da ja. das einfach mal zu machen und danach vielleicht festzustellen, oh, das ist nicht unbedingt, aber das hat mir Spaß gemacht daran, also gehe ich mal eher in die Richtung. Also, ne, um das mal weiter fortzuführen, das coole also zum Beispiel so Snowboards Surfer und so, das sind ja Sachen, die kannst du quasi alleine machen und ja, das ist einfach ja. völlig egal und wenig Equipment und so, das ist ja total praktisch. Es kann ja in so eine Richtung, also wenn du es so erzählst, so Yoga-Retreat-mäßig gehen, so nach dem Motto, einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr mache ich irgendwie bei einer yogalehrerin oder beim yoga den ich irgendwie cool finde, weil ich es rausgefunden habe, irgendwie Internet, mache ich mit dem zwei Wochen in entweder Guatemala oder halt auch in der Eifel, weil das irgendwie cool sein kann und ich einfach mal ein bisschen raus bin und Me-Time und keine Ahnung was, also mit verbinden. Also in diese Richtung klingt für mich jetzt irgendwie weil, genau, oder dafür müssten du und ich, also, das würde das soll jetzt nicht so hochnäsig klingen, aber ich schnappe in meinem Crashpad und gehe zwei Wochen irgendwo klettern. Also, das könnte ich auch nicht, weil ich einfach mm. die Skills nicht mehr habe, das wollte ich nur sagen. Aber das müssen wir natürlich dann irgendwie auch lernen, so. Ja, klar, klar. Aber so in die Richtung klingt es so ein bisschen irgendwie für mich.
0: Ja, ja. Also, wäre jetzt so mein erster mein erster Impuls in so eine Richtung Hast du zu. Schon mal ein Tauchen ist. gedacht? <lacht> ja, je länger ich darüber nachdenke, desto weniger Vor Vorfreude habe ich am hab Tauchen. <lacht> Gut. Ja, vielleicht ist es auch, ich, ich wirklich keine Ahnung. Also da ja. fehlt mir jetzt auch die Zeit, ob um drüber nachzudenken, aber ich glaube, das, ja das ist etwas, was was jetzt so auch so eine Art äh, Ach, Bogenschießen, mach mal Bogenschießen. Digga, Bogenschießen ist Das finde ich voll cool. <lacht> so, so, oh Gott, muss ich das machen? Das löst das bei mir aus. Aber es ist auch ein cooler Gut. Test. So Ich lasse so, ja. so Dinge auf mich zufliegen und dann gucke ich mal, ja. ob sie abprallen oder
1: nicht. <lacht> du so Sachen rein. Professioneller Dodgeball-Spieler. <lacht> Finde
0: ich immer ganz cool auf TikTok, aber ähm, <lacht> kein Bock auf Halle und
1: Menschen. Team und so. Ja, stimmt. <lacht> Falscher Ansatz, sorry. Ornithologe. Was ist das? Äh, Vogelbeobachter. Du nimmst dir so ein geiles Vogelbeobachtungsbuch oder eine App und dann setzt du dich einfach, also ein bisschen wie angeln kann man nee, sich, glaube ich, nee. vorstellen. Ich
0: wusste irgendwie rechtzeitig, dass ich mir Apple Watch Ultra dafür kaufen darf. <lacht> mm, okay.
1: <lacht> äh, Ornithologe in der
0: Wüste. <lacht> äh, Gletscher, Kletterer. <lacht> ja. Hardcore, 100... Weillauf
1: äh, durch die Alpen. Mit, ah, jetzt um weiß ich, wo barfuß. wir herkommen. Deswegen war das Intro <lacht> über die Apple-Keynote-Vorfreude. Jetzt kommen wir immer näher. <lacht> Nein, ja, ja.
0: langsam, langsam <lacht> fällt das auf, was ich eigentlich vorhabe. Ein um, langer
1: Rechtfertigungsausholer. Äh, krass, ne? <lacht> <lacht> was ist deine Storyline für ein neues <lacht> ah, Ich muss mir noch eine überlegen. <lacht> ja, aber, ah, aber nervig, jetzt, ich, ja. In meinem Kopf
0: spielt sich halt das Leben so in den nächsten paar Jahren irgendwie in sehr, sehr eine äh, relativ klare Richtung aus. So, nächstes Jahr ist cool zu investieren. Was macht man dann? Also, hm. danach hat man viel Geld. Danach fragt hm. man sich, muss ich wirklich arbeiten? Wie viel und was mache ich? Und hm. da will ich halt gerne irgendwas parat haben, wo ich sage, hey, <lacht> das würde ich jetzt gerne machen. so Wenn ich nicht mehr arbeiten muss oder wenn ich nicht so viel arbeiten muss, dann
1: was wäre das, worauf ich richtig Bock hätte? so Und ich nur, ja, jetzt sitze ich da und starre die Wand an und dann gucke ich den hm. ganzen Tag nur TikTok. Oh. Ich glaube, das ist ja auch was, wo wir ganz häufig schon im Podcast drüber gesprochen haben, bevor du so krass in der Arbeitsblase sozusagen drin warst. Ähm, wir haben auch mal dieses Beispiel genommen, ich weiß gar nicht, ob das eine Freundin von Chiara war, ich glaube, irgendwie aus dem Fitnessstudio von Chiara war das mhm, auch, ähm, so dieses klassische Anwalt, Anwalt- Gedöns, so nach dem Motto, ich arbeite fünf Jahre dann für eine Hardcore-Kanzlei von morgens bis abends, mhm, mh. aber danach habe ich ganz viel Geld und dann mache ich ganz tolle Sachen. Und das sagt man sich sein Leben ja, lang ja. und dann kommt dieser Moment aber nie. Und deswegen finde ich es eigentlich total, also finde ich total schön, dass du äh, jetzt so ein bisschen sagst, ähm, naja, aber genau das muss ich mir mal suchen, weil sonst ist irgendwann dieser Punkt da, dass ich einfach ganz viel gearbeitet habe und ganz viel gemacht habe und dann ist man nicht, also ich möchte nicht sagen zu alt, aber dann irgendwie vielleicht auch zu unflexibel und zu unbeweglich im Kopf und so, um dann eben noch zu sagen so, und das wollte ich immer mal schon machen, sondern so, das ist ja jetzt schon was, was jetzt keine, das klingt so blöd, aber es ist jetzt ja schon keine leichte Aufgabe, sich was zu suchen, mhm, wo man so Bock hat, nochmal anzufangen, weil man ganz schnell im Kopf hat so, ja, aber da hätte ich doch eigentlich mit 10 anfangen müssen, um das richtig cool zu machen. Ah, das habe ich aber schon mal irgendwie im Fernsehen gesehen, finde ich auch nicht so cool. Man hat schon so viel, wir sind wieder bei dem, wir schließen den Rahmen zu dem Anfangszynismus, so man ist halt schon schnell so abgeklärt. Ja. Dann habe ich bei TikTok schon so viel drüber gesehen, ah, das habe ich da schon gemacht, hm, das hat der schon gemacht, ah, das klang irgendwie uncool und so. Und ich glaube, das ist nicht so leicht, wie du sagst, äh, da den, den Kopf so ein bisschen wieder frei zu machen und zu sagen, so, aber ist jetzt so, ich bin jetzt 31, ähm, ich habe Bock auf. Dinge tun. Und jetzt ist die Frage, womit filme dieses Ding? Und das finde ich total schön, äh, generell diese Einstellung aber zu haben. Ja,
0: ja. ja und ähm, ich habe auch gemerkt, ich bin gar nicht mehr so Smalltalk-fähig, weil wenn, wenn immer deine A äh, Antwort, <lacht> also wenn deine Antwort immer ist, ja, ich habe gearbeitet und wenn die Leute halt fragen, die, die fragen schon gar nicht mehr, äh, was okay ist, aber ähm, Oh Mann, das tut mir ein bisschen Nein, nein, nein das ist auch. überhaupt nicht schlimm, nein, nein, ne? aber ich ähm, weiß. Soll ich sagen, ähm, das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dann dachte, was mm. soll ich, also Worüber willst du reden? ein, also willst will ich so eindimensional sein, dass ich sage, mm. ich habe mein Leben lang halt viel gearbeitet, das war halt cool und was auch immer. Mm.
1: Die aber äh, war vielleicht auch abwechslungsreich und spannend und viele exakt, Aspekte exakt, abdecken und so. Und da hat mir auch Spaß ne, gemacht und so weiter mm, und so weiter. Also mm. deswegen,
0: es gab gar, also manchmal gibt es mm. ja auch gar nicht so den richtigen Grund, um irgendwie ein neues Kapitel zu öffnen. So, mm. so eine Side-Quest quasi. Mm. Aber auf der anderen Seite, ähm, Irgendwas in mir drin sagt mir, naja, du kannst nicht nur daneben auf eine Quest ausbauen. So, du brauchst mhm. irgendwie eine Side Story, die irgendwie cool ist, weil ne, das Thema, das Thema drei äh, drei Hocker mhm. so Dachte auch gerade dran. Ja. Irgendwann also auf zwei Beinen lebt sich zwar ganz gut so, mhm. aber ähm, drittes Bein ist auch nicht verkehrt. So, aber ohne das mhm. jetzt irgendwie gerade groß rechtfertigen zu müssen oder irgendwie Nein, oder gerade nee. irgendwie so einen Grund dafür zu suchen, aber irgendwie. Ja, irgendwie sozusagen viele, viele kleine Stimmen in meinem Kopf so, ja, es ist eine gute Zeit,
1: tu es. Mhm. So. Ja, finde ich total schön zu hören, weil ähm, ich bin das ja, wie soll ich sagen, ich bin da ja abgehärtet von dir. So, Ich bin das ja gewohnt. so. Ne? Ich würde dir ja ganz selten den Ball, oder eigentlich nie, also der Gedanke kommt in mir einfach nicht, dass ich ja denke, ey, Bro, bist du dir sicher, dass du das so machen willst? Mhm. Und so, Weil ich ja merke, dass du happy bist, so wie du es quasi gerade machst. Deswegen habe ich nicht den Impuls von außen, dir jetzt sagen zu müssen, hey, aber such dir doch mal das. und so. Das ist, also da, dieser Impuls war nie da, weil ich immer gemerkt habe, wie happy du quasi mit den Sachen bist. Das war vielleicht mal, am Ende von irgendwelchen Arbeitsstellen, am Ende von irgendwelchen Beziehungen ja, ja, ja. oder keine Ahnung was, da kommt man zum Moment, wo man dann als Freund vielleicht sagt, hm, ich weiß ja nicht so genau. ne? Aber ähm, deswegen ist umso schöner, dass das quasi so ein bisschen, finde ich persönlich, aus, aus dir kommt. Weil wenn du mir dann immer sagst und wenn ich frage, ne, wie, 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 wie läuft so? Ja, läuft Arbeit so. Und dann merke ich ja, dass dann ich immer ganz viel erzähle. <lacht> so, ne? Und deswegen ist mich interessiert ja total. Und ich finde es ja spannend, wenn du dann, diese, diese Side Stories quasi mehr erzählen kannst. Das finde ja. ich dann immer. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das für dich total schön ist, so, da mal diese Side Stories zu erleben, sozusagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, für dein Umfeld, was jetzt nicht ich bin, weil mir ist das Wort egal, ist falsch. Ja, aber. Yeah, aber ähm, ne, ich kann mit dir mich auch stundenlang über deine Arbeit unterhalten, ich finde es mega interessant. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt Menschen gibt, ja, die dann noch nicht so wie <lacht> die dann nicht so tief damit reinsteigen wollen und dann vielleicht auch sagen, ja, pf, können wir auch über irgendein Thema reden außerhalb der ja. AI, mm. Tech, whatever, Blase, wo ich halt immer Bock drauf habe weil in meinem Umfeld das quasi niemand macht, so ungefähr, <lacht> ähm, kann ich mir vorstellen, dass es halt schön ist, da auch einfach für einen selber so zu wissen und da einfach spontan sein zu können, zu sagen, ja, ich erzähle einfach mal was von irgendwie super nichtssagenden, unwichtigen Sachen, wie wenn ich mal von meinem Leichterlektrinier erzähle, ja, so, wo man ja. einfach so irgendwas Nettes war oder wo keine Ahnung was war. Das ist, ich glaube, dass das ähm, für dich und für Umfeld cool sein kann.
0: Ja. Ja. Ja, und ähm, eine Sache, die so auch dafür spricht, oder die nochmal, mal wie soll ich sagen, die auch mit, mit, wie soll ich sagen, jahrelanges Reflektieren über Jahr, über die, die letzten Jahre und einfach so mal auch mal eine, eine grobe Reflektion über das ganze Leben, ähm, die, die für mich auch klar geworden ist, nachdem ich das mal äh, in einem Podcast gehört habe, äh, meinte nämlich einer, ähm, meines Tages. Kannst du so viele Wünsche und Träume haben, wie du willst, das ist alles cool. Aber meistens hat man einen, einen, einen Wunsch oder einen, eine Sache, die man unbedingt will in seinem Leben. Es ist auch immer mhm. ganz smart, immer nur eine zu haben und nicht ganz viele. Wenn du mhm. dir zu viele, zu viele Wünsche und Träume aufmachst, dann machst du zu viele Verträge mit dir selbst, die dich dazu zwingen, unglücklich zu sein, bis du das Ding hast und dann wieder glücklich ja, sein kannst. Nachvollziehbar. Ja? Mhm. Und ähm, zum einen habe ich dann für mich festgestellt, warte mal, was sind eigentlich die Dinge, die ich mir wünsche? Das war erstmal so ein Fragezeichen. Mhm. Uh, und im zweiten Schritt habe ich dann überlegt, warte mal, was, was wollte ich mein Leben lang immer haben? Oder was ist das, was ich mir wirklich, was ich wirklich haben möchte? schon <lacht> Ja, es ist. <lacht> ja, crutch, sorry. Ja, nein, Mach weiter. nein, aber es ja. ist, uh, und ich glaube, das ist auch gar nicht leicht, sich das einzugestehen, weil das halt nicht cool ist als Antwort,
1: aber mhm. seitdem ich ein Kid war, wollte ich immer reich sein. Mhm. Ich weiß, als du damals gesagt hast, warum du Banker wirst. und ja, so, ja, warum zur genau. Bank gehst. Ja. Das wollte ja. ich
0: immer sein und, ja. und jetzt denke ich mir halt, ich habe so viel dafür getan und ich habe so viele, wie soll ich sagen, ähm, so viel Saat gesät. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ja. Aber irgendwas in mir drin sagt so, so viel mehr kannst du jetzt gerade nicht machen. Entweder geht's halt auf die Wette oder halt nicht. Aber mhm. ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich bin kurz davor zu sagen, ich habe genug getan die letzten. Mhm.
1: Die ja, bin ich jetzt, keine Ahnung, zehn, zwölf zehn Jahre, Jahre oder was mhm. seit,
0: seit Abi. Mhm dass wenn das jetzt klappt, habe ich das Ziel erreicht und mehr, viel mehr kann ich jetzt nicht machen. Also klar, ich kann noch mehr sparen, ich kann noch mehr investieren, aber mhm. ob du dann, also ob wir dann über reich oder reicher oder superreich mhm. reden, das war nie das Goal. so Ich merke mhm. halt, da, da klingelt nichts in mir. Wenn ich mir vorstelle, ich habe mhm. dann irgendwann mal noch mehr Geld, als was ich mir jetzt schon vorstelle, was ich hoffentlich mal habe, mhm. kriegt es halt nicht mehr. Das heißt, mhm. das Thema kann ich dann für mich insofern abhaken, als dass ich gesagt das sagen kann, okay, check, das wenigstens alles dafür getan. Klar, die Reise ist nie vorbei mhm. und so weiter, bla bla bla, aber ja, irgendwann ja, muss man auch ja. abschließen und sagen, hey, das Projekt ist gut genug abgehakt und ich würde sagen, ich bin nicht jetzt, noch nicht an einem Punkt, aber ein paar Jahren an einem Punkt, wo ich sage, passt schon, ist genug, mhm. wie auch immer. Und dann ist die Frage, okay, was ist das, also was sucht man sich als nächstes aus? Mhm. Und am Ende des Tages sind es drei Dinge, die dich für mich irgendwie, wo ich sage, ja, das, halt, das will, sollte jeder Mensch haben, so keine Geldprobleme, so, um das so zu formulieren, nicht so, ich will reich sein, um damit zu pollen, sondern mhm. ich will einfach keine Geldprobleme haben. Nummer mhm. eins, wenn, das, wenn die Mission erfüllt ist, dann ist das zweite, äh, ich will gesund sein. Okay, aber mhm. das, ist so, so ein, das ist nichts, wo ich sage, das ist ein, ein Projekt, was ich abschließe, sondern es ist eher, es, ja. ne, wie
1: vorhin gesagt, mehr Sport machen, besser ernähren, das ist halt so ein ewig begleitendes Thema. Und das, ist und das ist bei uns beiden kein großes Ding, weil wir das natürlicherweise schon irgendwie ganz gut hinkriegen. Also, weil wir einfach schon von Anfang an immer ein bisschen Sport gemacht haben ja. und so. Wir müssen uns da nicht mega aufraffen für, Ernährung ist zwar nicht on peak geil, aber auch okay. Aber da weiß man durch, schon, was man für, so. für Dinge tun sollte. Dann ist das so, auch okay, Das ist ja. jetzt kein, kein großes ja. To-Do. Wenn man das jetzt als großen Traumwunsch äh, nimmt, dann wird er relativ schnell erfüllt. Eben. und Dann wäre es langweilig. Ja, so. Da
0: reden wir jetzt eher ob, über die Optimierung und nicht über die ja. ne, grundsätzlich erst bei der Und das dritte Thema wäre halt einfach glücklich zu sein. Also, was das bedeutet. Mhm. Und, ähm, <lacht> und da, und daher ja. ergibt das für mich auch auf der logischen Ebene Sinn, zu sagen, okay, warte mal, wenn, <lacht> wenn, da, wenn dein bisher ewiger Traum, ne, des Reichseins irgendwie irgendwann erfüllt ist und, nicht falsch versteht, reich heißt jetzt nicht irgendwie Millionen zu haben, aber halt eben Nein, sich klar. keine Sorgen machen zu
1: müssen. So. Ja. Ähm, das Klassische, ich kann einkaufen gehen und mir ist egal, ob ich nach unten oder oben greife, ja. ich weiß, das kann ich nächstes Jahr auch noch machen Exakt. und dann ist alles Wenn cool. irgendwas Schlimmes also, passiert, ja. wenn die Waschmaschine kaputt ist, wenn
0: es ne, irgendwie schlecht geht in der Familie oder so, dann hm. ist immer Backup da. So. Das ist eigentlich ja. das Goal. Und, und irgendwie Ernährung, Sport funktioniert phasenweise immer wieder ganz gut, dann mal wieder weniger schlecht, aber so unterm Strich ist in Ordnung, check. Ja. Okay, ist <lacht> die Frage, hey, was kann was, was ich tun, damit ich wieder diesen diese Moment, diese sozusagen mehr Momente des Glücks habe. Ne? Und das kann es so, mhm. kann so sein, hey, mich macht am meisten glücklich, wenn ich einfach alleine äh, auf dem sitzen kann und Vögel beobachte. Wenn es das ist, oh, cool. Ja, mhm. Aber deswegen äh, ist das jetzt so das nächste Kapitel. Ähm, das Streben nach Glück, wenn man so will. Oh. <lacht> so ich mhm. ähm, und ich weiß nicht, ob es einen Start- oder einen Endpunkt hat, aber ich glaube, es ist etwas, was man lernen kann, ähnlich wie man lernen kann, irgendwie. Sport zu machen und das cool zu finden. Ja. Ähnlich wie man lernen kann, äh, sparsam zu sein, zu investieren. Ich glaube halt, dass es mhm. etwas ist, was man als Skill auch entwickeln kann. Und das Fall. Produkt wird halt irgendwas sein, wo ich sage, boah, ich kann mich voll ich auf nächstes Wochenende, weil mhm. blank. <lacht> mhm. Was auch immer das sein wird. Ähm, vielleicht wird es auch immer sein, ich freue mich auf nächstes Wochenende, weil ich genau das tue, was ich immer gemacht habe und das macht mich am glücklichsten, wenn ich einfach zu Hause sitzen kann Netflix gucken kann. Dann, mhm. Wenn das die Antwort ist, ist es cool. Ich muss es dann halt mhm. nur für mich identifizieren und akzeptieren und sagen, hey, das ist es jetzt. Das, das ist die glücklichste Variante, die ich mir vorstellen kann. Oder das ist die, die ich sein möchte, auch wenn es nicht die glücklichste hm. Variante ist, aber ähm, eine die, die wo ich nicht, wo ich nicht sage, hey, ich würde irgendwas bereuen, wenn ich es tue oder nicht tue, sondern es ist das, was ich tun möchte.
1: Ja, das hast du nochmal schön gesagt, weil sonst ist ja auch immer diese Gefahr da, dieses klassische, ich bin jetzt 95 glücklich, was muss ich tun, um noch hm. glücklicher zu sein? Und dann macht dich nachher das Streben nach Glück, wie du es schön genannt hast, einfach nur noch unglücklich, weil du das Gefühl hast, der Status Quo reicht nicht. Deswegen hast du ja gerade genau gesagt, so, ne, dass es ja vollkommen, da, da, darum geht dass das Level an Glücklichkeit sozusagen dich glücklich macht. So Und da nicht irgendwie so ein Longing nach more und mehr und solche Sachen sozusagen ist. Ähm, ich fand es auch ganz spannend, weil du jetzt gesagt hast, so, ne, da freue ich mich irgendwie im Monat drauf und da freue ich mich da drauf. Ähm, das Spannende ist, wie du sagst, das lernt man ja dann und ich glaube, dass das so ein doppelter Effekt ist. Auf der einen Seite freut man sich auf dieses Wochenende sozusagen oder was, also ne, auf dieses, auf Mr. X sozusagen, mhm, ähm, aber das ist ja im besten Fall auch was, was dir dann eben unter der Woche bis dahin Glücklichkeit beschert sozusagen, ne? also dass es nicht nur die Vorfreude ist, sondern daraus resultiert irgendwas. Ob das, ne, also ich kann das jetzt, ich will das gar nicht so auf dich projizieren, aber wenn ich das so für mich so ein bisschen reflektiere, während du das erzählt hast, weil das ganz spannend ist, da selber mal so ein bisschen drüber nachzudenken, so, dass ich da beim Klettern zum Beispiel damals so Freundschaften ergeben haben mit Sebi und Till, also Leute, die wir quasi dann durch diese Sache kennengelernt haben und die mit uns tolle vier Jahre, fünf, sechs Jahre quasi hatten, wo ich dann immer dachte, okay, das hat mir... Da hat man unter der Woche mal geschrieben, da hat man sich drauf gefreut, mhm. dass man die wieder sieht am nächsten Donnerstag. Dann hat man, ne, Das war einfach immer schön. Das sind einfach so Wegbegleiter für so ein Kapitel, die einfach total cool waren. Oder ob das mit den leichterdaten ist, was jetzt was ist, was sich mittlerweile seit, keine Ahnung, fast 18, 17 Jahren zieht mhm. irgendwie. Ähm, wo man merkt, das hat sich einfach gelohnt, das zu... Ähm, weiterzumachen, so wenn es in der Uni mal stressig war oder mhm. zu ja das eben weiterzumachen. Das ist einfach total schön, so selber quasi zu merken. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ich jedem Menschen irgendwie wünschen würde, ähm, genau sowas zu haben. Und ich glaube, es muss nicht zwingend mit anderen Menschen sein. Ich glaube, das ist, ich, These, ich glaube, das macht es manchmal einfacher, manchmal schwerer. Mhm. Weil auf der einen Seite ist es, glaube ich, einfacher, dann durch andere Menschen sozusagen dieses diese Arbeit auch abgenommen zu bekommen sozusagen, dass du selber dafür sorgen musst, dass du glücklich wirst. Also, um es nochmal so ein bisschen weniger komplex zu sagen, wenn ich jetzt dafür arbeite, dass ich sage oder wenn ich jetzt das, das Gefühl Glücklichkeit in mir erzeugen will mhm. sozusagen, dann kann das ja wieder in mir irgendwie Stress bedeuten und sagen, so jetzt ist die Zeit, wo ich glücklich, mich glücklich machen will, damit ich wieder irgendwie die nächsten zwei Wochen Ruhe habe oder keine Ahnung was. Das wäre natürlich schon der falsche Ansatz, aber ja, ja, ja. man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass in einem so ein Gefühl sein kann wie, was kann ich denn jetzt tun, damit ich glücklich werde? Ja, und dann ja. ist das wieder mit so einem Anspruch sozusagen verbunden. Und ich glaube, das können andere Menschen einem so ein bisschen... Erleichtern manchmal, weil die einfach passiv oder selber aktiv mhm. dafür sorgen, dass du sozusagen irgendwie glücklich wirst. Das kann natürlich der Vorteil von sowas sein. Andererseits kann das dann wieder mit Verpflichtungen, Stress, äh, die Menschen verhalten sich nicht, wie man das gerne hätte, <lacht> irgendwie verbunden sein, was dann wieder für Stress sozusagen sorgt. Und da hatte ich zum Beispiel relativ viel Glück, so seitdem mhm. wir hier nach Frank äh, nach 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 Trostow gezogen sind, irgendwie so mit den Wegbegleitern, sage ich mal. Das war immer eine tolle Kapitel sozusagen waren. Aber ich fände es total schön und spannend, den Gedanken sich zu überlegen ähm, oder das also so anzusehen, zu sagen, okay, ich nehme nehm jetzt mal Glücklichkeit als Skill und nehme jetzt mal nicht äh, hier, was Eckert von Hirschhausen äh, quasi für Bücher darüber schreibt, so wie man glücklich sein soll oder so, sondern ich gründe selber mal, ähm, was kann mich eigentlich durchmachen? machen? Ich begebe mich auf der Suche nach meinem eigenen Glück, weil das eigentlich so eine schöne, mh, würde ich jetzt persönlich sagen, eigentlich so eine einfache Suche sozusagen ist, weil man ja nur selber von sich abhängig sozusagen ist bei ne, mhm, wenn m -m. ich ganz viel Geld verdienen will da müssen da einfach ganz viele Faktoren also klar kann man natürlich was mitbestimmen ganz viel auch aber da sind viele Faktoren die irgendwie Zugehaltsfaktoren sind würde ich jetzt sagen ja, ja. und das ist bei diesem bei dieser Mission nach Glücklichkeit glaube ich weniger gegeben also je nachdem was man sich für Ziele und Träume sozusagen setzt ähm kann das aber ja auch sehr klein und sehr einfach ja. sein. Das hast du ja auch schön gesagt mit, wenn es ist, dass ich am Wochenende auf der Couch sitze und eine Lieblingsserie entdeckt habe, kann das die nächsten drei Monate mich einfach glücklich machen. Und danach gucke ich weiter, mhm. was es irgendwie ist. Das kann ja vollkommen fein sein. Ja, ja. ja
0: und ich glaube halt, was oft ein Missverständnis ist oder ein Problem in der Kommunikation bei dem Wort Glück oder Glücklichkeit, ist, dass viele das mit etwas assoziieren, was sie aus der Vergangenheit kennt, was, was ein typisches, kurzfristiges punktuelles Ereignis ist, sei es irgendwie... Der Dopaminshot. Ja, exakt, so ein, ein, ein extremes Gefühl von, von positiven Gefühlen, sei es jetzt, du fährst irgendwie, hast einen Adrenalinkick, weil du gerade Achterbahn gefahren bist, sei es, du hast, stehst gerade irgendwie vor deinem ersten Kuss und hast dieses Kribbel im Bauch, whatever, oder Sei es, du schießt
1: das wow monats wieder ab.
0: Genau, du hast den, 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 den Ultra-Drachen mit deinem Clan gekillt nach 40 Stunden äh, Raid. So. Was auch immer ja. es ist, dieser kurzfristige Moment, die, dieses überschwingliche Etwas, das würde ich nicht als Glück bezeichnen. Das ist quasi, das, mhm. das, ist, das soll, das wird wahrscheinlich das Leben das Leben lang immer so, so einzelne Momente geben, aber wenn du dein, dein ganzes Leben in Zeit nimmst, hast du vielleicht irgendwie 0,1 dieser Zeit ist, ist Extrakt, dieses extreme Gefühl von von was auch immer, wie man das beschreibt. Und mhm. das meine ich nicht mit, mit glücklich sein oder mit der Suche nach Glück, ja. sondern für mich geht es eher darum zu, zu überlegen, ähm, was, was ermöglicht es mir quasi sowohl diese Momente des Glücks zu haben, als auch die Momente der tiefsten Trauer, aber trotzdem quasi mit mir selbst irgendwie im Reinen zu sein und mit mir selbst cool zu sein. Und einfach zu akzeptieren, mhm. dass es alle Momente gibt, dass quasi jeder Mensch zu allen Emotionen irgendwie in der Lage ist und alle Emotionen auch erleben wird und mal mehr und mal weniger. Äh, Wenn es nur darum ginge, zu sagen, ich will jetzt einfach nur diese Peak-Momente haben, ja. dann kann ich einfach jeden Tag Koks sniffen und andere dass Drogen, Drogen nehmen. Nehmen. Exakt, aber ja. das wäre. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht einfach darum, ja. was kann ich quasi tun, ähm, was mich nachhaltig nicht umbringt <lacht> und nachhaltig <lacht> irgendwie kaputt macht. Sondern was kann ich im Alltag tun, ja. dass ich ähm, vielleicht ein paar mehr Momente habe, wo ich so dieses kribbelt fühle, ne? das weite ich von mit ein bisschen Vorfreude, weil ich würde sagen, das ist bei mhm. mir gerade so, wenn ich so eine Bilanz ziehe, so welche Momente, welche Emotionen existieren bei mir, mhm. dann habe ich halt oft durch dieses einseitige Arbeitsleben quasi in der Regel einfach mehr Sorgen auf der Platte, mehr Dinge, um mhm. die ich mir Gedanken mache, öfter mal in die Zukunft schaue, versuche Sachen zu antizipieren, was mehr dazu führt, dass quasi meine Bilanz so ein bisschen tendenziell eher in dieses, in dieses Negative geht, im Sinne von mehr Gefühle der, der Angst, mehr Sorge, mehr, ähm, hm. mehr, mehr in der Zukunft. Und bei mir geht es jetzt darum, wenn ich jetzt eine Balance schaffen will, dann geht es eher darum zu sagen, wie kann ich mehr im Moment mehr dieses Kribbeln mehr dieses Vorfreude-Gefühl haben, weil das ist nach meiner Selbstreflexion eher das, wo was halt eben zu kurz kommt vielleicht oder was halt nicht so häufig passiert wie eben das andere. Mhm. Was, und bei, alles gehört dazu. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, ich will einfach alles Negative aus meinem Leben eliminieren, ich will nie wieder traurig sein, ich will nie wieder irgendwie ja. ähm, Sonntagsdepressionen haben, sondern es gehört alles dazu. Mhm. Aber es gehört auch wirklich alles dazu. Und dazu gehört auch mhm. mehr Momente des, äh, des kindlichen, naiven, boah, ich freue mich jetzt einfach noch auf die nächsten 20 Minuten, in denen ich dieses Lego auspacke und einfach draufstarre und es ist nichts Cooleres
1: und mein Leben ist kom komplett. <lacht> so, ja. <lacht> ja. Ja, ich ich verstehe es. Ähm, man könnte ja sagen, so ein bisschen das Ausschöpfen der emotionalen Bandbreite, Brand ja, ja. weil ich glaube, ne, dass wenn wir so jetzt wieder in so Synapsen denken sozusagen, je weniger wir ja irgendetwas benutzen und tun, desto mhm. schlechter mhm. werden wir da drin, so bild es klingt. Ja, ja. Und wenn wir uns lange nicht so richtig von Herzen freuen oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass man das dann auch gewisserweise verlernt. Das klingt ja, ja. irgendwie ein bisschen S blöd. Ist die aber die mit den
0: Raketen, man stumpft einfach ab. <lacht>
1: ja, absolut, absolut, absolut. Und natürlich könnten wir jetzt aktiv hingehen und sagen, ey, ich will Feuerwerk wieder geil finden. Und dann würden wir es bestimmt hinkriegen. Dann würde man sagen, okay, ich äh, versuche die, versuche mich da reinzulesen, versuche die Faszination dafür für, für zu finden, ich versuche mir verrückte Sachen zu gucken, mhm. ich fahre mal nach Polen und nach äh, Tschechien und keine Ahnung was in eine Fabrik und gucke mir das an. Und ich will kindliche Vorfreude haben, weil ich das Thema Feuerwerk jetzt ja, wieder cool ja. finden will. Ich glaube, es funktioniert. Stimmt. Ja. Wäre jetzt nicht mein Thema, aber ich glaube, das kann man quasi, könnte man, glaube ich, tun. Ich glaube, also, so funktioniere ich. Also, ich wüsste, mhm. ich könnte das so. Wenn ich jetzt sage, ich habe Bock, das cool zu finden, dann kann ich das cool finden, so. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken, zu sagen, okay, ich versuche wieder mehr. Also mehr Variabilität in meine Gefühle zu bekommen. Ich versuche wieder mehr zu wissen, okay, was ist denn dieses Glücklichsein, über das die Menschen eigentlich sprechen. Ja. Also das klingt jetzt immer so, ne, als, also wir brauchen jetzt auch nicht zu so tun, als würdest du das nicht haben, so, ne? Also, ja, Dinger, wenn ja ich
0: freitags abends einkaufen fahre fürs Wochenende, <lacht> <lacht> das ist eigentlich einer der coolsten Momente, auf die ich mich freue. Momentan. Oh. Das heißt, es ja, ist aber so. Ich manchmal ja, freue ich ja, mich einfach ja. in der Woche einfach nur als Einkaufen zu fahren. Ähm, ja. Das heißt, ne, es, es ist nicht so, dass es.
1: Also, es gibt doch tausend andere Dinge, die ich cool ja. finde, ne, aber. Ja, genau, ich, ich wollte es so ein bisschen einordnen, weil ich glaube, das kann schnell so klingen wie, okay, ja, super schlimm alles und so, darum geht es ja überhaupt und gar nicht, sondern ja. es geht ja eher darum, dann eben zu sagen, okay, wie kann ich diese, diese Skala der Gefühle wieder mehr ausschöpfen und im Zweifel geht das ja Leuten jetzt gar nicht nur bei Glück so unbedingt so, vielleicht für manche ist es auch so, äh, klassische Beratungsthema so Menschen die irgendwie nur noch Wut fühlen können ja, aber ja. keine Trauer mehr so weil man sagt okay Wut ist irgendwie an anerkennter. so ich bin mal ein bisschen rough und das ist okay aber weinend habe ich nicht so ja, ja. und das ist ja für die Menschen genauso wichtig dann im Zweifel mal zu sagen okay ich will mal wieder Trauer fühlen. so Das müssen die Leute auch lernen. Das klingt ganz blöd, aber dann, dann das ist nicht getan mit, ich gucke mal einen traurigen Film. Das kann helfen. Aber dann vielleicht mal wirklich zu gucken, okay, wann kann ich denn oder wie kann ich traurig sein? Was macht mich traurig? Und da mal auf die Suche zu gehen. Genauso gibt es ja die Suche nach dem Glücklichsein. Und das ist ja das Schöne, wenn man sich das als Thema nimmt, du kannst nur gewinnen eigentlich. Es kann nur cool werden. So, ja. ne? Also so, das, ist, das ist ja, jedes Gefühl hat irgendwie seinen, seinen Stellenwert und seine Berechtigung. Aber gerade wenn man sagt, ich möchte dafür sorgen, dass ich mehr Glücksmomente in meinem Leben habe. Ja, cooler geht's ja nicht. Mhm. Also was ist, was wird's für eine coolere Mission als das? So, wenn man weiß, okay, ich habe den Traum irgendwie, ne, viel Geld zu haben mhm. oder keine Ahnung was, ganz viel zu reisen oder keine Ahnung was. Das sind immer Sachen, die sind mit ganz vielen Punkten verbunden, wo dann Leute fragen, aber was ist denn dann mit der Nachhaltigkeit? Oder ja, ja. Ähm, was ist denn mit deinem Gewissen da? Und so. Das ist, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass es sowas ist, sondern es geht einfach darum zu sagen, ich möchte mir Glücklichkeitsmomente schaffen. Und das kann man im Kleinen wie im Großen. Und das ist doch irgendwie ähm, total schön.
0: Ja. ja. Und wenn es am Ende des Tages sowas ist wie, hey, es macht mich glücklich, wenn Leute an meiner, an meiner Handgelenk eine Rolex sehen, was ich, ich glaube, was passieren würde, dann wäre das auch irgendwo legitim. Also, ne? das Ey, kann halt, das es kann halt was komplett Ding. Oberflächliches Absolut. sein, es kann was komplett Absolut. Umweltzerstörendes sein, vielleicht sage ich, hey, ich finde es voll geil, irgendwie Öl in den See zu kippen, boah, voll mein Ding. <lacht> Auch da ist extremes Beispiel, was niemals stattfinden wird. Aber ne, es ist, am Ende kannst du immer sagen, sagen, hey, es bringt mir Freude. Und klar, wir reden jetzt nicht darüber, moralische oder Gesetz, Grenzen oder Gesetze zu brechen. Das bleibt die Linie. Ja. Aber es kann halt etwas sein, was niemand anders cool finden muss. Es kann halt etwas sein, was niemand ja. anderem das Gefühl gibt, außer dir selbst. Das ist halt ja. pure, wie soll ich sagen, authentische Emotion, die so individuelles wie du selbst, nämlich nur für dich funktionieren muss und
1: für niemand anderen. Absolut. Und was du gerade individuell nennst, das wäre auch sowas, also positiv gemeint, eben sowas Egozentrisch, egoistisches sozusagen äh, in der Form. Ne? Also da muss man eben immer aufpassen. Also würde ich jetzt von außen sagen, irgendwie aufpassen, dass dann irgendwie, ne, wo die eigene Freiheit äh, endet ja. und die der anderen quasi eingeschränkt wird in irgendeiner Form. So, ne, darum geht es ja eben gerade nicht. Aber dann eben zu sagen, Ey, der Willy ist der crazy Typ, der jetzt mit dem Treik durch Trostor fährt. Aber das wäre voll geil. Das ist was. <lacht> <lacht> da sehe ich mich so ein bisschen, ja. <lacht> ja <so lacht> das ist immer so eine Kutte an. Oder der geht jetzt immer jedes Wochenende zum FC ins Stadion. Oder <lacht lacht> so ist ja, jetzt eine wilde Horde. Ja, von mir macht das. Der ja. findet den Kaiserslautern ah, cool.
0: Der hat jetzt einfach alleine
1: ein so ein Einzelticket geholt. So fährt jetzt ja. jedes Wochenende. Who knows? Ey. Ja. Das ist also, ne, wie soll man über Hobbys judgen so, ne? Ja, also ja. das ist ja, das das und das Schöne, um das nochmal kurz aufzugreifen, weil wir auch viel bei so rückblick waren, mhm. ähm, ne, über was für Dinge sprechen wir beide immer wieder, wenn wir uns sehen, ne? Das sind da so witzige Breakdance-Momente, das sind dann irgendwie also alles Momente, die wir verbinden mit dann auch, wenn wir jetzt mal Schule als Hobby nehmen oder keine Ahnung, als Hobbyraum sozusagen, ne? ähm, Das sind ja oft Dinge die man dann irgendwie gemeinsam bei irgendeiner Unternehmung oder irgendwas gemacht hat, was man häufiger gemacht hat, regelmäßiger mhm. und so. Und ähm, das ist ja schön, wenn man sagt, okay, die schaffe ich mir jetzt mit 30, ein bisschen älter vielleicht, äh, dann äh, wieder diese Momente. Weil warum sollen die nicht wieder geschaffen werden können? So? So, warum müssen wir immer, nicht wir, im Sinne von wir ja, beide, ja. sondern warum warum müssen wir Menschen ähm, oft, wenn wir dann über schöne Momente oder keine Ahnung was sprechen. 20 Jahre in die Vergangenheit reisen. Ja, so, ja. Keiner zwingt einen dazu, dass das so sein muss. Und ich glaube, dass das halt schwer ist, neben Beruf im Zweifel irgendwann Kids und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich sind Kinder hoffentlich in der Regel ein Moment, der einem irgendwie Glücksgefühle macht, sonst haben Klar. wir ein Problem. Aber, äh, so, aber sagen wir mal, wenn das ja auch nicht immer nur geil <lacht> wahrscheinlich. Äh, habe ich gehört, ähm, dass äh, ich, ja, du. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, dass man sich halt jetzt schon diese Momente schafft und sich diese Konstrukte aufbaut, weil die immer schwerer werden zu bauen. Und das ist, glaube ich, cool, wenn man mit dieser Idee rangeht, zu sagen, hm, ich guck mal, worüber rede ich denn mit meinen Freunden eigentlich so in der Regel? Und was was kommt mir so in den Kopf, wenn ich an Glück denke? Wenn ich dann ja. merke, hm, das ist alles irgendwie 15 bis 20 Jahre her, mhm. dann ist das schön, weil das sind deine Erinnerungen, die sind super cool und die machen dich aus und ist total toll. Aber dann kann man vielleicht mal das als Anlass nehmen zu sagen, hm, aber was ist denn so kurz in den letzten fünf Jahren so vielleicht gewesen? Ja. Und dann kann man davon ausgehen, vielleicht gucken, wie kann ich mir in den nächsten fünf Jahren jetzt was schaffen, was wieder diese Erinnerungen quasi irgendwie erzeugt. Und dann nicht anzufangen mit, ja, aber ich muss ja arbeiten, und da kann man ja nicht glücklich sein und so, dass alle anderen sagen das ja auch, Arbeit macht keinen Spaß und so, keine Ahnung, was für Bullshit Menschen erzählen so. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das funktioniert, so dass ja. man sich schöne Momente schaffen kann, weil wie du sagst, es muss ja nicht immer das Yoga-Retreat auf Bali sein, sondern es kann auch einfach zehn Minuten Meditation mmh, mmh. im Haus sein. So. Das kostet keinem Menschen was, das kostet keine Zeit, das ist gar nichts. So. Du kannst super viele Aktivitäten zu schönen Sachen machen. Ich könnte, auch wenn ich mich jetzt mit Kochen beschäftigen würde, mmh, mmh. Könnte ich, bin ich mir sicher, ich könnte Kochen geil finden aber ich finde Kochen einfach nicht geil, deswegen habe ich keinen Bock darauf. Ja? Ich habe andere Sachen, die mich glücklich machen. <lacht> so. Aber es, das könnte man ja machen. So. Und das muss man eh. Also das ja, ist nach dem ja. Motto, ah, ich habe aber gar keine Zeit und keine Möglichkeit dafür. Doch, so. Das hat jeder sich im Kleinen, die zu suchen. Ich glaube, man ja, muss halt ja. immer nur aufpassen, dass man sich da nicht diese Sachen aus Filmen oder keine Ahnung was sucht. So, ah, oh, man kann ja nur glücklich sein, wenn man Bergsteiger in Honolulu ist. Keine Ahnung, was, ob es da Berge gibt. Aber, ähm, das ist, glaube ich, dann dieses, was du am Anfang angesprochen hast, mit dann habe ich mir irgendwie so drei Extremträume gesucht und Sachen und die machen mich unglücklicher, weil ich das einfach nicht erreichen kann. So, dann such dir lieber kleine Sachen.
0: Ja, ja. ja und das als, als Prozess zu betrachten und nicht als Event, ne? Nicht, ja. Und dann auch sich, sich einfach klarzumachen, okay, was ist Glück? Für mich Frage Nummer eins. Hm. Was sind Dinge, die ich ausprobieren kann, um zu testen, ob, ob das irgendwie mein meinen emotionalen Kreislauf ins Sprung bringt, weil so, so klingt es für mich, ne? So nach dem mhm. Ort, manchmal muss man einfach mal eine Runde laufen gehen oder einfach ein bisschen Cardio machen, um seinen Kreislauf ins Sprung zu bringen. Weil um wieder zu merken, ey, mir ist voll warm irgendwie. Und so ich fühlt sich schwitzen an. Ja, und irgendwie sind meine Zähne rot auf einmal, weil die durchblutet <lacht> sind nach, nach Wochen mal wieder. Ähm, ich glaube, das Gleiche kannst du halt emotional auch mal hinkriegen, dass du sagst, bei Kreislauf emotional ist halt einfach so, sehr einseitig und untergefahren und ich muss irgendwas tun, um den Schwung zu bringen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwas Gesetze zu brechen, Drogen zu nehmen oder irgendwas, dann einfach mal zu gucken, was sind Dinge, und, die ich machen kann, man probiert aus, man guckt links und rechts, man reflektiert, man schreibt sich auf, hey, das hat Bock gemacht, das nicht, da habe ich nochmal Bock drauf. Und einfach auf sich selbst zu hören und einfach zu machen und dann irgendwie nach, nach Wochen, Jahren, Monaten auch zu sagen, hey, das sind die Dinge, auf die ich mich am meisten freue, also mache ich die wieder. Und das sind die Dinge, mhm. auf die ich mich gar nicht freue, wie Essen, Kochen oder was auch immer. Also ja. lass ich es bleiben und fahre doch zum Mex. <lacht> ja.
1: ja, und ne, unser ganzes Leben besteht aus, also wenn man diesen Podcast sich mal anhört, die nächsten, sind wir eigentlich mittlerweile dreieinhalb oder sind wir hey, zweieinhalb Jahre? Keine Ahnung. So, Zeit ist egal. Auf jeden Fall, wenn man das noch mal anhört, man wird alle vier Wochen wird einer von uns beiden sagen, ey, ich habe jetzt das und das vor, das werde ich auf jeden Fall durchziehen. Ja, ja. Und dann zwei, sagen wir mal, acht, sieben, sechs, fünf Types später ja. wird nie wieder darüber gesprochen, genau. weil es einfach wieder nicht mehr stattfindet. so Oder es halt eine Routine geworden ist, könnte man jetzt auch sagen, aber wahrscheinlich eher nicht. also Weil wir einfach Dinge ausprobiert haben und das ist auch okay. Und da finde ich es ganz wichtig eben zu sagen ich glaube, wir haben mir immer dann mit großer Vorfreude darüber berichtet. Also was, was auch immer es sein kann, keine Ahnung. Ich will jetzt kein Beispiel nennen, weil mir mm -hmm, keins einfällt. Mm -hmm. Aber so, hey, ich habe jetzt voll Bock, das und das zu machen. Das habe ich bestimmt schon hundertmal über Medit Meditieren erzählt. Hundertprozentig. Ich, ich habe die geile App und ich probiere es jetzt aus und so. Ja, ja, das cool. waren drei super coole Wochen. Die haben mir super viel Freude bereitet. Und dann ist es so ein bisschen ausgelaufen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, nicht in Vorwürfe zu verfallen und zu sagen ja, siehst du, das hast du wieder nicht hingekriegt, mhm. Mhm. du wolltest doch das jetzt irgendwie durchziehen, sondern dann zu sagen, cool, Konservierungskapsel, wie die alten Ägypter ihre Namen in Kapseln geschrieben haben, schön hier so, ja. äh, das bleibt jetzt in meinem Erinnerungsschrank, war eine geile drei Wochen Meditationszeit. so. Und wenn ich da Bock drauf hab, mache ich die mal wieder auf und guck da mal wieder rein und mach da vielleicht mal weiter. Oder vielleicht auch nicht, aber ich habe für mich festgestellt, das macht mir Bock. Mhm. Mhm. Aber vielleicht hat was anderes nicht gepasst und deswegen jetzt erstmal nicht mehr weiter. Ähm, weil ich glaube, wir neigen schnell dazu zu sagen, wenn wir dann so Sachen gefunden haben, die uns Spaß machen, wenn wir es dann mal nicht gemacht haben und so, ja, weil wir ja. mittlerweile so viel gelesen haben über Optimierung, keine Ahnung was, so ich muss das jetzt irgendwie ein halbes Jahr machen, weil dann wird es zur Routine, dann wird es keine Arbeit mehr, dann muss ich es irgendwie, dann macht es erst Spaß mhm. und mhm. da muss ich hinkommen. Ich glaube, das ist alles irgendwie gefährlich, diese, diese krassen Optimierungsregeln, die man sich vielleicht für Gesundheit und keine Ahnung was dann irgendwie vornimmt, auf sowas wie Glück anzuwenden. Ja, ja. Also es kann für manche Leute passen, aber ich würde es nicht als Pauschalrezept unterschreiben, ähm, weil man sonst finde ich dafür, dass vielleicht das Ge die Gefahr läuft, ähm, sich nachher dann doch wieder nur vor mehr Vorwürfe zu machen und zu sagen, siehst du, das kannst du nämlich auch nicht. Nicht mal glücklich sein kannst du, du Volltrottel. <lacht> so, und das wäre irgendwie blöd.
0: Ja, plus ähm, das Thema Vorwürfe fand ich spannend zu beleuchten, weil ähm, ich glaube, was, was man als, als Kriterium in seinem Kopf auch streichen muss, ist die Idee davon zu sagen, ich pack mich in eine Box. Also ich bin krass im Meditieren, ich bin krass in ja, Ernährung, ja, ja. ich bin Experte für das. Wir haben aktuell den Trend dazu, dass du das tun musst auf Social hm. Media, damit hm. du den Leuten easy verkaufen kannst, hast. was bist du. Hm. Dafür musst du es tun. Aber ich finde, man hm. kann auch trennen, wenn man das im Social Media Bereich vielleicht tut und sagt, hey, ich bin Fashion, ich bin Tech, ich bin, Teacher, whatever. Sport. Whatever. Mhm. Sei du das auf Instagram, cool, Haken dran. Aber sei mhm. für dich selber in deiner Zeit mit dir selbst, was du willst. Sei Gamer, sei äh, äh, Connoisseur, sei Nee, gibt's eigentlich nicht. <lacht> Nein, aber <lacht> Ja, also, ja die, die, die Idee davon, dass du quasi die, dass ja. du quasi das, was du nach außen irgendwo verkörperst oder vielleicht auch als sozialen Vertrag mit anderen gemacht hast, nach dem Motto, ich bin jetzt krass, ich bin jetzt Fitnessmodel, was ich tausendmal gesagt habe, aber es ist okay, auch mal zu Meckes mhm. zu fahren. Es ist auch okay, dann äh, anderer Moment, einfach derjenige zu sein, der einfach mal ein gutes Essen genießt und was irgendwie im Widerspruch dazu steht, nur weil mhm. man nach außen hin mal so eine Rolle für sich definiert hat, heißt das nicht, dass man die 24-7 auch ausleben muss. Und ich finde, es ist nicht falsch zu sagen, jeder Mensch kann alles mal ausprobieren und sollte alles mal irgendwie äh, für sich ähm, getestet haben. Nur, es muss also das, das hängt mit den Vorwürfen für mich zusammen, weil wenn du einmal gesagt hast, ja. ich bin das, und das ab einmal damit brichst, in irgendeiner Form, nach dem Motto, oh, ich war jetzt acht Jahre lang Vegetarier-slash-Vegan, jetzt esse ich wieder Fleisch, uh, Und ich nee, mhm. ist eine Entwicklung, in welche Richtung auch immer, aber jeder soll alle Erfahrungen machen können, ohne dass man mhm. von Anfang an gesagt hat, oh, du bist jetzt für die Grundschule, fürs Gymnasium ausgesucht und du musst jetzt auf dem Gymnasium bleiben, du musst jetzt als Akademiker werden, nein, werd Handwerker, whatever, so, mhm. diese Option sollte man sich selber nicht verschließen, weil eigentlich ist man am Ende selbst die Person, die sich die Option verschließt, und niemand, ey, niemand sonst, die meisten äh, es dich, was du machst, seien wir ehrlich.
1: <lacht> also. Ja, die, den kannst du über alle Sachen coole Geschichten erzählen. Ja, ja, im Tor, eben, ne? eben. Also, ich finde es ganz spannend, diese zwei Gedanken nochmal. Einmal der gute alte World of Warcraft-Druide natürlich. Äh, ne? Also, wo es ja genau darum geht, so, ich, ich kann nicht eine Sache super gut so. Ne? Yeah. Du bist nicht der Tank, du bist nicht das, aber du kannst alles so ein bisschen irgendwie im Zweifel. Interessanterweise in der aktuellen Meta ist er der beste Tank. Kann man überhaupt nicht drüber <lacht> sprechen. Ähm, interessiert kein Mensch. Äh, <lacht> jedenfalls ähm, das, das merke ich ganz besonders, wo du das gerade angesprochen hast, ich hasse das, also ich merke, da geht da total allergisch drauf, also innerlich zumindest nach außen vielleicht nicht unbedingt mhm. so, aber wenn man in so, wenn man so hart gelabelt wird in irgendeiner Form dann, also positiv gelabelt wird, also negativ und so, ich jetzt gar nicht, also denke ich jetzt gar nicht dran, das ist mir völlig wurscht, ja, ja. aber wenn es um sowas geht wie, ah, du bist doch hier der Kletterer, so, und so, nee ich war jetzt vier Jahre nicht klettern, es fühlt sich nicht so geil an, ich ja. würde gerne mehr klettern gehen, läuft aber gerade nicht. Aber du hast, stable. ah, du bist doch der Kletter. nee, äh, ah, du bist doch der, der Yoga macht seit mhm. drei Jahren, mhm. du bist doch bestimmt gelenkig. Nee, bin ich nicht. So, ich bin nicht gut im Yoga. Mein Knie also, tut weh beim Yoga, das genau. Ja. Darum, darum geht's doch überhaupt gar nicht, ich mache ja. das gerne, das macht mir voll Bock und so, das ist vollkommen fein. Aber ich bin nicht das, was man klassisch unter dem, das ist doch der Max der Yoga macht. Ja. Weil dann verbindet man immer gleich bestimmte Eigenschaften damit. Und im Prinzip befinde ich mich dann immer nur im Rechtfertigungsmodus mit, nee, aber ich kann kein Spagat, nein. Ja. Ich komme nicht mal zu meinen Zehenspitzen. Nein, das kann ich auch nicht. Ich kann Handstand, cool. Aber so, ne? Und beim Leiche liegt genau das Gleiche. Seit mittlerweile 15, 16, 17 Jahren. Mm, mm. So Ah, Leiche, wie schnell rennst du denn? Welche? Wie weit wirfst du denn? Ja, ist uns scheißegal. Darum geht es bei meiner Gruppe nicht. So, ja, Das ist ja. mir völlig wurscht. So Und ähm, da, da bin ich persönlich immer ganz viel mit diesen ganzen Labeln immer begegnet, also wurde mir immer begegnet, weil diese ganzen sportlichen Sachen. So, ja. Das ja. Immer, ne? Aber ich bin nicht krass in irgendwelchen Sachen. Und immer die Leute dann sagen: Doch, doch, ah, das erzählt es jetzt wieder nur, du kannst es ja bestimmt alles für gut. Nee, so. Und ich mhm. weiß es für mich selber. Ich weiß, was ich gut kann und weiß, was ich nicht so gut kann. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel jemand bin, dem wenig Sachen im sportlichen Sinne einfach so in die Wiege fallen, so, der super Talent für hat. Interessanterweise alles im Wasser verbunden ist, irgendwie doch, bei Surfen ja, ja. und bei Tauchen. Keine Ahnung warum. Und bei anderen Sachen wie Leichterlegen, und keine Ahnung was da muss ich hart für trainieren. So. Ja, und die ja. Leute denken dann immer so, ja, ja, aber der kann das ja. Und denkt so, nee, du kannst nicht sehen. Oder genau wie es mit, ja, mit Menschen umgehen und kommunizieren. So. Ja, ja, das ist halt fucking harte Arbeit. So. Ähm, und deswegen, da hatten wir es ja schon ein paar Mal, dass ich das immer blöd finde, dann diese Label zu haben, mhm. weil damit immer verbunden wird so, ja, das kannst du ja besonders gut, das macht dir ja auch ganz viel Freude, das bist doch du und mhm. so. Mhm. Du hast doch die und die Klamotten an, das muss doch heißen, du bist irgendwie krasser Skater. Nee, so. Und wenn man versucht, diesen Labeln gerecht zu werden dann kauft man sich ein Skateboard und steht zweimal drauf und merkt, ja, du bist 30, ja, don't ja. do it. So. <lacht> so. <lacht> so. Und das ist auch vollkommen okay. Und das ist auch vollkommen fein, das selber dann zu probieren und sich da irgendwie dran zu üben und so. Aber ähm, ich merke dieses, wie du gerade gesagt hast, so ich glaube, es ist ganz schwer, sich selber, ich glaube, es ist sehr, also es kann sehr ungesund sein, mhm. wenn man sich selber im Privaten versucht, in bestimmte. Label, Rollen, Extreme sozusagen zu entwickeln. Ja, ich will ja. der, ich will der Eishockeyspieler sein. Ich will das und das sein. Ich will der super Schlaue in Konversationen sein. Klingt schon weird und ist, glaube ich, auch irgendwie schwierig. So, man kann natürlich in Sachen besser werden wollen und so weiter und so fort. Aber verstehe den Einwand von dir, den ich auch smart finde, zu sagen, na ja gut, aber der Arbeitskontext oder keine Ahnung, was irgendein Sozialvertrag oder so lässt es halt, also, so, meine Arbeit sagt mir, ich soll, ich möchte mit Menschen kommunizieren. Ja. Ich will cool mit denen umgehen und so weiter und so fort und trotzdem kann ich im privaten ja sagen, ey, ich kann einfach eine Woche lang nur am PC sitzen ohne ja, Menschen. Ja. Dann sagen die Leute mal, was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und sind dann so, als würden die verarschen. Ich glaube, es gibt keinen, der mir das glaubt. Ich denke mir so exakt, das ist aber das Beste. Ja, so und, und das ist immer witzig. Und, und ich glaube, nochmal, das, noch das
0: Zirkusbeispiel aufzugreifen, und ich glaube, ja. das ist, ich glaube die nächste Welle von, von Social Media Celebrities oder Leute die auch, weil ich das vorhin als Beispiel genommen habe, für Leute, mhm. die sich sehr in eine Kategorie, in eine Dimension einfärchen ein, äh, lassen, ich glaube, die nächste mhm. Welle an Leuten, die auf Social Media erfolgreich sind, sind auch die, die, die so ein bisschen das Zirkusgame verstanden haben. Und das Zirkusgame sagt ja, wenn du Elefanten nimmst, du den einmal durch die Manege führst, dann sagen alle, wow, ich habe Erstmal Elefanten gesehen, das ist cool. Beim zweiten Mal sagen sie gar nichts mehr an sich dran gewöhnt. Wenn du jemanden auf dem Ball irgendwie, ähm, äh, wenn jemand auf so einem, auf so einer Kugel irgendwie, ähm, wenn man das, äh, hier balanciert, balanciert und da so irgendwie Kurzstück machst, sagst: du, denkst, "Wow, cool, Mensch auf der Kugel." So. und das ist das, was wir heute sehen. Du hast einmal den Elefanten, du hast Mensch auf der Kugel. Das ist einmal der fitness und einmal der fashion blogger so. mhm. Aber aber du jemanden, jemanden, nimmst, wenn du den Elefant auf die Kugel packst, der Elefant plötzlich auf der Kugel äh, balanciert. Dann sagen alle, wow, das passt wirklich zusammen. Das ist wie weird, das habe ich noch nie gesehen. Und das schafft diesen Moment von, wow, krass, Aufmerksamkeit. Und mhm. ich glaube, dass eben diese multidimensionale Persönlichkeit mhm. und diese multidimensionale Charaktere, die sagen, hey ich, ich, ich bin interessiert in Politik und finde Gaming geil. Du müssen alle sagen, hä, wie passt das denn zusammen? Mhm. Aber ich glaube, genau diese Charaktere sind die, die übermorgen halt auch dieses Social-Media-Game gewinnen. Weil alles andere hast du schon gesehen. Mhm. Jeder kann Fashion sein, jeder kann eine Sache gut. Aber wo sind die, die fünf Sachen gut können? Mhm. Und vielleicht nicht perfekt gut, aber 80 gut. Und die halt interessant kombinieren. Und ich glaube, das ist halt äh, für mich meine These für, es hey, ist cool, nicht nur eine Dimension zu können, sondern es ist cool, Druide zu sein, es ist auch okay und es ist auch noch die Strategie, die dich gewinnen lässt in, im mhm. Sozial miteinander. Aber am Ende des Tages für alle Leute cool, die irgendwie interessant sind. Und was macht einen interessant? Ja, indem du einfach über viele Lebensbereiche irgendwie smart bist, in vielen Lebensbereichen, nicht nur in eine Sache irgendwie gut bist. Mhm. Ähm Besonders in Mathe. Genau, ja. Ist okay, auch mal nicht gut zu sein in einer Sache. Wenn du fünf andere Sachen dafür gut kannst, ist okay.
1: <lacht> äh, ich komme auf zwei. <lacht> Nein. Dann hast oh, du Mensch. drei Sachen ja. zu üben. <lacht> ja, absolut. So, und jetzt mach mal. <lacht> nee, aber ich, ich finde, das, was du gerade beschreibst, das kann man ja schon so ein bisschen beobachten, dass man, also würde ich jetzt so sagen, in meinen Social-Media-Blasen, du hast wenig ähm, reine... XY-Leute, so ich finde im sportlichen Bereich hast du das relativ viel, mhm. so da hast du viel so Sport-Coaching-Gedöns und so weiter, die dann auch bewusst eben nichts zur nächsten Wahl posten oder keine Ahnung was. Und wenn sie es mal machen, dann ist das irgendwie was Besonderes sozusagen. Ja. Aber dass so, so gerade Streamer sozusagen, die ja irgendwie den Gefühl den ganzen Tag online sind, dass, da, dass die, dass da nicht auch ganz viele Themen reingespült werden. Deswegen, die zu ganz vielen Sachen eine Meinung haben, die nicht zwingend gut sein muss. Ja, das muss man ja. eben auch immer einordnen. Das ist einfach ein Mensch, der vor dem PC sitzt, der eine Meinung zu etwas hat. So, ja, Und das, ja. so muss man es eben auch nehmen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da die Zahlen bei den Leuten höher, also steigend sind mhm. sozusagen, weil die Leute sich einfach für mehr interessieren. Weil die haben jetzt einfach bei, keine Ahnung, die haben irgendwie 600 Stunden Fortnite Streaming konsumiert, ja. da passiert nicht mehr so viel Verrücktes, so, die wollen dann einen spannenden Charakter haben, Charakter haben, der einem verrückte Sachen erzählt, so, das ist ja auch so der Erfolg von Montana Black zum Beispiel, ja, so, der, ja. mit dem ich jetzt überhaupt nichts anfangen kann, sozusagen, weil es einfach nicht mein, mein, mein Ding so ist, aber, da haben die Leute einen Einblick in eine verrückte Welt, die sie nicht kennen. Irgendwie mhm. reich, mhm. gleichzeitig aber irgendwie auch super assi, im jetzt gar nicht negativen ja, Sinne ja, gemeint, ja. so, ne? Was, aber das ist der Elefant auf der Kugel, so. Ja, ja. Hä, hey, das funktioniert, der ist super reich, findet seine Mama irgendwie total, oder seine Oma und Opa total toll, was irgendwie was Schönes, Süßes ist, mhm. aber gleichzeitig macht er irgendwie, sagt er, Frauen sind wie Hunde, so. Und dann, <lacht> so, das ist halt so ein, dann hat man auf einmal eine komplexe, einen komplexen Menschen vor sich, ja, nicht diesen eindimensionalen, ich zeige euch heute mein neues Outfit so, ja. und das zeige ich euch jeden Tag. So, und ich glaube, dass, wie du sagst, würde ich es nur untermauern, dass die Leute verlieren an, 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 an Wert im Social Media. Also nicht, dass die Menschen an Wert verlieren, sondern dieser Wert des. Man, man, man gewürzt dran und man stumpf, genau. es
0: stumpft halt einfach leicht ab. So, wenn du jeden Tag das gleiche Rezept genau. liest und siehst und du jedes gleich, das gleiche Foto siehst, denkst du auch so, ja. Gibt sich auch in einer anderen
1: Perspektive, Mensch. So. Absolut, und das stellen wir ja sogar fest. Also, das äh, klingt ganz blöd, aber das ist ja auch ähm, so, nimm, nimm Beziehungen zum Beispiel. Da ist es ja auch so, dass es jetzt zum Glück nicht, also dünnes Eis. So, aber das ist ja auch so, dass ähm, morgen Max ist in gewisser Weise in bestimmten Dingen Gewöhnung eintritt. Und das ist ja auch ja, schön. Ja. So, ne, dass man weiß, okay, ja. Klar, lässt ab und zu mal eine Kaffeetasse fallen. So, das ist, gehört dazu, das ist okay. Und so lernt man sich quasi kennen. Da kann man sich jedes Mal wieder neu drauf, drauf aufregen oder eben nicht. Aber genauso gibt es eben auch schöne Momente und so weiter und so fort. Und man gewöhnt sich ja so einander, dass man dann irgendwann merkt, okay, ach, das passt so gut, weil wir an diesen Dingen irgendwie so ähnlich sind und keine Ahnung was, ist. das wollen wir halt irgendwie länger miteinander durchziehen sozusagen. Und das ist ja auch jemand den wir in aller Komplexität in der Regel mm -hmm, kennenlernen. Mm -hmm, und selbst da, worauf ich hinaus möchte, ne? und selbst da tritt ja eine gewisse Art der Gewöhnung quasi ein. Oder wenn wir beide uns sehen, so, es kommt selten vor wahrscheinlich, dass wir uns gegenseitig überraschen, würde mm -hmm, ich jetzt mal mm -hmm. sagen. So, ne? Wir wissen, was wir kriegen und das ist schön. Und dafür kaufen wir dieses Produkt quasi mm -hmm, auch ein. Mm -hmm. Dafür unterhalten wir uns miteinander. Dafür treffen wir uns viel zu selten. Aber <lacht> jetzt am, am Samstag mal wieder. Ähm, da freue ich mich. Ja, ja. Oder? <lacht> <lacht> Nee, das war jetzt auch gar nicht, das war ja, gar ja, nicht so, ja, so gemeint, das war eher so. Ähm, und äh, das zum Beispiel, das ist dann halt fast wieder, dass man so ein bisschen Aufregung spürt, wenn man sagt, so, ach krass, witzig, wir haben es voll lange nicht mehr gesehen, voll schön irgendwie und so weiter und so fort. Ähm, aber wie gesagt, worauf ich hinaus möchte, selbst, wenn ich dich als komplexe Persönlichkeit immer wieder quasi sehe, gewöhnt man sich klar, sozusagen klar. da sozusagen dran. Und wie einfach ist es sich jetzt an eindimensionale Menschen sozusagen gewöhnen und zu sagen, okay, das ist der, den ich jeden Morgen auf meiner Laufrunde treffe und ich sehe ihn immer als Läufer. Ja, ja, so. ja dann interessiert die Person mich ja am nächsten Tag schon gar nicht mehr sozusagen. Und deswegen ein Plädoyer für Komplexität in sozialem Miteinander. Und weil wir auch beobachten, dass selbst da eine gewisse Gewöhnung quasi eintritt, die aber auch fein ist. Aber deswegen, glaube ich, wird es ja Trend in diese Richtung gehen. Und weil man sich, letzter Punkt, weil man sich auch nicht mehr ganz leisten kann, weil in Social Media ja auch viele, also ich viel, Aufgeklärt hat sozusagen herrscht. Das heißt, die Menschen wollen wissen, hey, wie stehst du eigentlich jetzt zur LGBTQI Plus Bewegung so? Und dann so bekommen die Leute ja schon mehr Komplexität im Charakter sozusagen. Und ich glaube, wir haben weniger Jugendliche, die halt einfach sagen, ach mir ist alles egal, halt dich einfach aus allem raus und sei einfach meine Modebloggerin. Die Leute fordern das ja auch in Kommentaren und so weiter und so fort. Das ist Statements. gibt. Das kann man natürlich auch wieder kritisieren und so, Das möchte ich jetzt gar nicht so, aber ich finde, man merkt, die Leute wollen. Wollen die wollen die ja. wollen mehr, so genau. Und auch noch, genau, wie du sagst, und dann auch noch mehr Identifizierungsspiegel yes. ähm, für ihre eigene Identität sozusagen.
0: Und damit haben wir meine Strategie gerade rausgearbeitet, wie ich äh, dieses Jahr auf Twitter erfolgreich werde.
1: Uh. Spaß, Vielleicht das macht ich nicht. glücklich Immer wenn du zum Handy greifst, dann kommt das Glücklichkeitsgefühl Das wäre voll einfach Wenn ja, das, so das Handy ein glücklich das auch, sein ne? Kopf Aber kann Aber musst
0: du eher auf TikTok ja. gehen
1: <lacht> Spaß Ach schön Ja, das war doch erstaunlich äh, spannend Also erstaunlich äh, dann doch ein bisschen äh, Neujahrsfolge Ich dachte erst so, boah, wie kriegen wir irgendwie ein Neujahrsding äh, hin Und auf einmal hast du das äh, so gedroppt. Wunderschön Alrighty dann äh, nächste Folge wird es ein Review zu Avatar 2 geben. Oder, ähm, auch nicht. <lacht> oder auch nicht. Mal gucken, die Spannung. Suspense of Disbelief, was auch immer. Ein, äh, wunderschönes, eine wunderschöne erste Woche des äh, neuen Jahres. Und äh, viel Spaß im Fitnessstudio.
0: <lacht> Nord. Bye, bye. <lacht>